Knoll, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi kigger på gruppedynamik i afsnit 35, der gæstes af Mathias Bundgaard og Emil Bak Andersen, makkerparet bag den ultrapopulære podcast Rejseholdet Resten. Først snakker vi om alt for klikken, reportageserien fra DR3, der går helt tæt på de unge fra Frederiksborg Gymnasium, med særligt fokus på de forskellige grupperinger, der opstår i ungdomstiden. Vi slutter af med TV2's reality-flagskib hjem til gården, hvor 12 danskere skal samarbejde om at drive en bondegård på gammeldagsmanér. Vi krydser fingre for, at det bliver en godsejer og ikke en stalknægt, der kommer ud af det forsøg. Så tab dig et glas varm mælk direkte for yvåret. Vi er klar med flere venskabelige skærmysler og perfide ordkløverier. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Se, da vi startede den her podcast, så havde vi ikke sådan noget skjult dagsorden eller noget mål med den. Men det, der egentlig er sket, det er, at der er flere og flere, der begynder at fortælle os, at vi har fået dem til at se mere Flow TV. Og det synes jeg egentlig er meget fedt. Og samtidig så synes jeg faktisk også, at alt det Flow TV, vi har set, altså der har jeg tænkt, vi skulle være ude med riven, vi skulle ligesom øh, skælde ud og sådan noget. Men vi er jo egentlig ret begejstrede, så rygtet om Flow TV's død er måske en lille smule overdrevet. Og det gør mig rigtig glad, fordi så kan vi lave podcast i rigtig mange år endnu. Overfor mig så sidder Dan Andersen. Har du det godt? Jeg har det dejligt. Jeg er blevet lidt bekymret for, om vi har, altså i vores lille beskrivelse, har kaldt det Flow TV lidt forkert, fordi det jo nærmest er streaming-tv, men vi måske skulle have kaldt det factual entertainment eller non-fiktion eller ting, der bliver produceret til tv'en. Ja, men det er jo noget, der er ble- har været Flow Ja, vi leger det. Det, er, det. det kan sendes som Flow. Men rundt om bordet, så har vi også Mathias og Emil, og øh, I må også have en eller anden form for kærlighed til, til Flow TV, eftersom I laver den her Rejseholdet Resten podcast. Hvordan har I det med, med fjernsyn? Jamen, altså, vildt godt. Altså, det, det, det har jo bare kørt altid for os begge, og det var... Ja, det, altså nu, vi plejer at turnere rundt med den her fortælling om, at vi blev venner via rejseholdet, men vi blev med også venner, fordi at vi, kan, altså, vi har set det samme børnefjernsyn, det samme reality-programmer. Der, altså, hvis der er noget fjernsyn, der er blevet sendt i starten af nullerne, så, så kan vi som regel citere det for hinanden. Så ja. Jeg er lidt overrasket over den referenceramme, altså hvor ens den er, og, og altså, også med, med andre mennesker fra en generation, hvor meget tv øh, definerer, for, for os, altså, jeg, jeg, jeg bruger rigtig meget flowfjernsyn, det er også nærmest kommet tilbage. Jeg, jeg barndomsminder for eksempel rejseholdet, der har bundet også sammen i mil. Men så synes jeg, der var nogle år, måske faktisk gymnasieårene, hvor det stod lidt stille, og nu er jeg blevet 28 år gammel og begyndt at se rigtig meget flowfjernsyn igen. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Måske er der bare rigtig meget godt for tiden, faktisk. Jamen, det er også min fornemmelse, at det er ligesom folk opper sig, og måske er det fordi, at ligesom alt det her streaming kommer og puster folk i nakken, og så tænker de, okay, så, så bliver vi også nødt til at udvikle os. En Men, del, jeg vil også sige, at altså, sådan et program som for eksempel Queer Eye på Netflix, eller Chef Table, eller sådan nogle Final Table, som vi begge to har været meget begejstrede for, Mathias, det, altså, det er jo fjernsyn. Det er jo, det er jo bare et spørgsmål om, hvornår du ser det. Altså, at det ikke ligesom er, ja, okay, nu bliver det meget mansplaining hvad der er streaming og hvad der er flow-tv. Men det er jo 
produceret som tv-programmer. Du skal bare med en splinter over for os tre andre. <laughs> ja, det må man godt. Må Men man jeg har det også ligesom Dan, at, at, at jeg ser jo ikke det her. Jeg har jo ikke et flow-fjernsyn rent faktisk. Det hele foregår jo på, på en computer koblet op til en fjernsyn på en, en DRTV-app for eksempel. Ikke? Altså, det er jo det, er jo, det, er jo, det, det er der flow-fjernsyn, er det ikke det? Ja. Og det, der er lidt af forskellen, det er at man kan jo godt sidde på Netflix for eksempel, eller i andet, og lige se en serie, der er 3-4 år gammel. Men, øh, men de her programmer, synes jeg tit, har alligevel en eller anden aktualitet. Altså, jeg synes, det vil være lidt... Jeg synes for eksempel ikke, det er så sjovt at se øh, Paradise 2011. Åh, det... Jeg kan nu godt lide at drømme ja. mig tilbage. Altså, men, min, min personlige favorit i sådan noget der, det er at gå, øh, gå tilbage og se gamle afsnit af Sommer i Sunny Beach. Nå, okay, jeg synes Meget klart, det har en... Øh, altså, det har begyndt at få... Uh, lidt en watercooler-effekt med, at man ser det, altså, det kan godt være, at man ikke ser det uh, live som flow-tv, men man ser det alligevel sådan lige omkring udkommelsesdatoen, uh, eller lige sådan inden for tre uger af det, ikke? Så man har stadig sådan, om følger du med i det der? Og hvis man ikke fuldt med der, så er det sådan lidt kedeligt at komme, du ved, to måneder efter at sige, nå, så er det premieren på... Whatever. Ja, men det er jo faktisk lidt svært at definere, hvad er så tidens watercooler-show? Altså, ja. hvad er det ligesom, vi alle sammen mødes og taler om, når der er så meget? Og der er en gang imellem noget, der, der kan blive det og har potentialet til det. Og der synes jeg, at en af de programmer, vi skal tale om, har altså opfattet som værsen The Watercooler-show lige nu. Okay. Og det er det første, vi skal tale om. <laughs> er det det? Så er der lagt op. Vindende. Men, jeg, men ja, jeg synes, der faktisk begge ting har sin... Øh, altså, det er sådan lidt at komme øh, på bagkant og sige, åh ja, så I, hvad der skete hjem til gården? Sådan et, ja, jo, jo, men det var bare... Altså, det var i det var sidste måned. Men, men det, det siger måske lige det der nu... Ja, det går ikke så hurtigt for mig, men det, det siger måske lidt om, at der er lidt aldersforskel på os, også alt efter, hvorfor net, der lige har appelleret til, til jer. I hører mere om hjem til gården rundt omkring, ja, end om ja, alt for klip. Det ved underlige selskaber, I kommer i. Det kan jeg meget godt lide. Jeg skal lige høre om en ting, fordi nu laver vi det her om, om, om flowfjernsyn og sådan noget, og I laver om rejseholdet, og der kommer nok ikke flere afsnit. Altså, Mikkelsen har jo åbnet op for, at han rigtig gerne vil lave det igen. Der kom en artikel her tidligere på året, og det, altså, der synes jeg lidt, han, med, han går ind og leger med vores følelser. Det er sådan, hvis man har Mads Mikkelsen med, så tror jeg også, det er nemmere at få resten. Og sige, hvis man kan, altså, reunite Beverly Hills 510, så kan man også reunite rejseholdet. Og vi kan godt afsløre, at vi nok, når vi lever tør for afsnit, hvilket vi gør inden for alt for lang tid, vi eksperimenterer med at finde på nye måder at lave afsnit på. Måske endda kaster så over lidt fanfiction. Vi spiller i hvert fald gerne ind i forhold til, til manuskriptskrivningen på en... En follow-up. Okay, fordi det, der, der er ikke en, der ligger lige til højre benet, altså som den næste serie, I skal gå i gang med. Nej, altså vi, vi, jeg tror lidt, at vi er, øh, altså vi, vi har bare en kæmpe fælles kærlighed for den her øh, 20 år gamle serie, som vi altså kender og elsker, og det vil være, det vil være unaturligt at tage taxa eller krønningen eller ørnen, som ville være naturlige efterfølgere, men, men dem har vi bare ikke det samme, øh, den samme forkærlighed for, så, Nej, man skal ja. ikke gøre det bare for at gøre det. Så der Nej. tror jeg, vi har det sådan lidt. Vi kommer jo selvfølgelig til at fortsætte, men vi finder på noget nyt. Okay. Nå. Altså, der, der er jo også en podcast til alle tv-serier efterhånden. Jamen, det er jo det. Ja. Jamen, altså, der kan jo næsten ikke komme en, en ny tv-serie før, og så er podcasten allerede Nogle i gang. Nogle gange kommer podcasten nærmest først. Jamen, det, det kan næsten være svært at følge med på det område der. Men I laver jo andre podcasts også... Du laver en om slik? Ja, simpelthen. simpelthen. Det, det, det lyder så dumt, når folk siger det højt, men det, det gør jeg simpelthen. Jeg, jeg spiser slik sammen med min bedste veninde, Rikke Kulin. Hver anden fredag kommer der et, et afsnit af podcasten, der har det passende navn, Fredag Slik. Ja. ja. Og hvordan får man den idé? 
Jamen, det var... Øh, jeg tror, at vi begge to var meget psykiske ustabile i en øh, periode. Øh, og så, øh, så gik vi op og ned af, af gaden, og så lige pludselig så sagde øh, Rikke, jeg har den. Nu, har, nu er den der. Og så øh, pitchede hun ideen til mig, og så, øh, så, så sagde jeg, ja, det er pisse sjovt. Og så har vi egentlig bare... Øh, Ja, kørt videre på det. Og det var ret sjovt, fordi det opstod også i en periode, hvor alle de der øh, podcasts, hvor man ikke rigtig snakker om noget, altså Anders og Anders, og øh, her går det godt, og de der, de ligesom begyndte at, at, at tage fart, og så var det bare sjovt, at to ukendte mennesker øh, også havde sådan en hyggesnakke podcast, hvor vi så går rigtig meget op i slik. Men det er jo også noget, som alle mennesker kan forholde sig til, og de færreste mennesker ikke kan lide jo, så på den måde er det jo meget godt set. Men det er igen lidt det her, at hvis der har været noget de sidste 5-6 år, øh, måske 10, så skal man have en god idé til enten en app, eller hvis man er lidt mindre kreativ end podcast i hvert fald. Ikke? Så det gælder om at gå og, oh, kunne det blive til noget, øh, det her? Men altså, du, øh, Mathias, har jo fundet på et andet emne, som også øh, ligesom er noget, vi fleste af os kan forholde os til og som jeg synes er meget modigt. Det er jo sex. Ja, det er rigtigt. Det er også noget, mange kan forholde sig til, at de fleste ja. godt kan lide. Ja. Jeg ved ikke, om, hvor det står mellem slik og sex. Hvad der det hænger hyggeligt. meget godt sammen. Kan du ikke, kan I ikke lave noget om den der altså, slik g hvor man skal bide de der små øh, slikkugler af, for at komme ind til godterne? Det er ikke en dårlig idé. Det har vi nemlig allerede gjort i fredagslæg, så du tager den bare. Nå, okay, ja. Men der er altså lavet en fusion-podcast af <laughs> Slikker Sex. Men hvordan er det at sidde og, og fortælle øh, og snakke om måske noget meget personligt? Jamen, det er, det er, det er meget nyt, fordi altså, det, det, er jo, det er jo noget helt andet, end at snakke om en 18 år gammel tv-serie, for eksempel. Der bruger man sig selv på en helt anden måde. Ja. Også fordi, at, at hvis den podcast skal være interessant og relevant, så skal den have et personligt udgangspunkt, og ikke bare være sådan en øh, seksuel undervisning. <laughs> øh, og der, der, der finder man lige grænsen mellem det personlige og det private, synes jeg. Det er meget spændende. Jeg er så heldigvis har jeg en meget bramfri seksolog ved min side, Sarah Skåb, som er et helt andet sted, end jeg er. Hun er noget ældre, end jeg er. Og vi har jo det dogme, at vi ikke må mødes udover, når vi laver podcast. Altså for eksempel Emil og jeg ses jo tit øh, i vores fritid og er gode venner. Men, og Sarah kan jeg rigtig godt lide, men vi ses altså ikke, når vi ikke laver radio. Fordi vi vil hele tiden bare lære hinanden at kende i radioen og have den der naturlige nysgerrighed på, på okay. hinanden og hinandens sexliv. Ja, okay. Så det ja. er meget spændende. Ja, det synes jeg også. Altså, det, der tror jeg skulle være... Dan, kunne du være med i sådan en podcast om sex? Ja, altså, er det sådan noget, hvor man skal møde op øh, hver gang og sige, så har jeg prøvet øh, fisting. <laughs> det var ikke mig. Eller altså, hvor... Øh... Så siden sidst har vi ja. ikke et segment, der hedder. Nej, okay. <laughs> der er ikke sådan en... Øh, jeg synes lige, du skal gå hjem og lige prøve. <laughs> det ville jeg også være ked af, hvis der var. <laughs> det kunne faktisk være sjovt at så stille op til Dan, jeres reporter. Ude, øh, han bor jo her ved, ved Halmtorvet Istegade. Og så, ja Dan, og hvad er det, du er i gang med? <laughs> jeg skal prøve en luder! <laughs> Ej, jeg ville virkelig, virkelig være trist, hvis der var et siden sidste, men hvis vi skulle optage nu, min kæreste er ude rejse nu, tid, og jeg bare sådan sidder der, ja, og når ni, så er nu skal jeg fortælle dig om, hvordan... Går igennem din historik på... Øh... Ja, præcis. Prøv at se historikken. Ja. Men det er jo også noget, de fleste mennesker godt kan lide. Ja, jo, og så kan man da sige, nu har jeg sgu prøvet at gok til det her. Det var ikke mig. Eller, altså, jeg har fundet en ny fetish. Jeg synes, der er mange muligheder. Et andet sted, hvor sex fylder rigtig meget, det er jo i gymnasiet. Oh, så var der en segue. Alt for klikken er en reportageserie i seks afsnit, der følger et bredt persongalleri af gymnasieelever. Vi har før delt drøje hug ud til serier som Fuckboys for deres sløje indhold og mangelfulde form. Nu skal det blive spændende, om det her er ungdomsserien, der kan få dine gamle podcastværter op af sækkestolen og hen til Red Bull Bar. Har alle gået i gymnasiet til lige at... Ja. Ja. 
Okay, vi, Morten og jeg gik i gymnasiet sammen. Ej, hvor hyggeligt. Hvor meget skal man ligesom have været der for, at det tæller? Det ved jeg ikke. Ikke, altså, du, var, du, du legede med procenter, <laughs> okay, Altså, det var virkelig sådan, det der også fraværs udregning. Ja, ja. Havde, du, havde du på et tidspunkt et schema? Øh, nej, Eller var nej, det nej, bare, det var, tog du sådan lidt lasse før? Hoved, hovedregningen der. Ja. Jeg lå der sådan steady på sådan 14,8 der, tror jeg. Så du lærte faktisk ret meget hovedregning det må man i gymnasiet. <laughs> det, var det, det var matematiklektionen. Det var, ja. når man undersøgte sit fravær i forhold til, sådan, hvor meget man har tilbage og sådan noget. Jeg tog en uge til Tyrkiet til sidst i 3.G, hvor jeg vidste, jeg havde lige råd til en uge. Hvor er du? Ja, men ved du hvad, der skete, mens jeg var i Tyrkiet? Så kom der den der forpulede askesky, kan I huske den, over Island, der, oh, fi- der stoppede al flytrafik. Jo, 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 jo. Så vi måtte blive hængende en uge mere. Nej. <laughs> så, så okay, der, der men er det næsten en, en... Altså, jeg var jo så stræberagtig, at jeg havde jo regnet, jeg havde gjort som dig, jeg havde regnet ud, øh, og ligesom sparet op, men da vi så nærmede os eksamenerne, så turde jeg ikke rigtigt. Altså, fordi så var jeg sådan bange for at gå glip af noget. Oh, det, er, det er ærgerligt. Det er altså, ærgerligt, det var virkelig at gemme til natten. Ja. Det var så dumt. Men, men øh, vi er på øh, Fredensborg Gymnasie, og øh, det her, det er jo sådan en del op i, i forskellige segmenter. Partypigerne, stræberne, bloggen, slaggerne, elevrådsformanden, sutterne, eliten, skolen, stiver osv. Kan, kan I sådan, øh, altså det er jo sådan meget i kasser. Øh, kan I huske, hvem I var? Ja, hvis man lige skulle sige... I første afsnit, der er der et, øh, et klip, hvor at der er en øh, ung fyr, der går hen til hende, øh, der er kendt som formanden, ja. øh, og øh, bare gerne vil snave <laughs> hende gulvet og siger, du har noget smukt hår, men jeg skal også være kærester med nogle andre. Det var mig, desværre. Det er simpelthen... Det er så lavsigt. Altså, jeg faktisk i forbindelse med det spørgsmål, vil jeg gerne uddele en lille værtsgave til jer. Okay. Okay. Men imens du finder frem... Nå, jeg kan godt lide lyden. Ja, allerede, det clear, clear lidt. Ja. Jeg var selvfølgelig netto på vej herned lige at hente nogle harbo øller. Ej, hvor er det stærkt. Det skal stå jeg frit for, men... Øhm, Ej, det, de, det vil næsten være uhøfligt, ikke? Oh. De er brandvarme, kan jeg fortælle. Nej, den er, er, det er, okay. er det okay? Det er den, jeg henter lige harbo, øh, ja, og, det, og det er bare for at sige, at jeg er bange for, at min røv havde været solidt placeret på den harbo-bænk, hvis den havde eksisteret i dag. Ja, ja, men jeg så også med det samme, så tænkte jeg, der er nogen, der hedder sutterne, det, det er mig, men så fandt jeg ud af, at det dækker sig åbenbart over et første G-begreb. Ja, ja altså første G, der er du bare en samlet masse. Ja. Så anden G, der er det lidt øh, som øh, altså en Pokémon, der udvikler sig, du bliver ligesom din egen, og så tredje G, der har du så cirka fem grupper at vælge imellem, eller sådan noget. Det, det er åbenbart sådan, det fungerer, kan jeg forstå. Ja, altså jeg er faktisk en, der er en god i afsnit fire som snakker meget om det her med, at han har haft en ret hård folkeskoletid, og egentlig går i gymnasiet udelukkende for at opnå noget socialt, og er sådan en type, der sætter sig lidt ned på bæreste række, og hostler sig lidt igennem, men så egentlig bare dyrker de her venskaber, der opstår på gymnasiet, fordi han har haft det svært tidligere, og der, der er noget med nogle af dine mor-jokes og sådan nogle ting. Og ham kunne jeg enormt godt følge. Altså, jeg kunne ikke følge de der stræber, der, der, det var ikke mig i gymnasiet. Altså, der var jeg meget mere for det der med... Det sociale. Men kunne du genkende stræberne? Altså trods alt, altså var de der også dengang vi gik i gymnasiet? For jeg kan faktisk ikke helt... Ikke på det niveau. Altså, det var det, der chokerede mig. Altså, det var det, der var min sådan, eye-opener i forhold til den her serie, der fortalte mig noget om nutidens ungdomme. Det er, hvor enormt øh, ja, stræber dedikeret øh, de er. Altså hende formanden, det er jo... Den, altså, er det helt vanvittigt? Helt vild karakterserie, det er det jo ikke engang, altså... Men jeg tror også, at vi, da vi gik gymnasiet, der var ligesom, altså uden at, øh, altså vi var jo sproglige, og det virkede lidt som om, at det var bare det der sådan, vi skal bare være her, det virker hyggeligt, der kan man drikke nogle bajer og ved, spille noget musik, og så er der trudt i hornet, ikke? Og hvor at hvis man var sådan stræberne, så var man lidt mere matematisk. Ja, 
Og så og blev man sådan på handelsskolen? Ja, eller, eller ja, men altså, man, der var jo matematisk linje. Ja, ja, helt sikkert. Øh, umiddelbart. Altså, jeg tror da i hvert fald sprogligt, fordi det virkede altså, lettest, for at sige det, som det er. Jamen, det, var det ikke sådan, at man gik ind, så sagde de, hvad kan du godt tænke dig? Øh, hvis du skal bruge det til noget, så skal du gå ind herover, der står matematisk. Hvis du bliver hygget, så er det herovre, hvor du der står. Hvis du er nogle sjove venner. Så, øh, men jeg tror, jeg har var jo... Altså, jeg var jo en blanding af lidt nørdet, og øh, ikke kunne tåle alkohol, og brækkede mig til alle festerne, og bare var ikke scoret. Og det, jeg, ja, jeg var mere, jeg tror, at de mere den, jeg ja, ja. Øh, Men det kan vi vende tilbage til. Nå, men skal vi ikke lige sige uh, skål, så... Uh, skål. Hvad hedder det? Så kan vi jo lige sende det nu. Det er første gang, der er nogen, tror jeg, der har taget en gave med til os, er det ikke? Er det her første skridt på vejen til, at vi starter en harbo-bænk? Altså, det kunne <laughs> det, være vildt hyggeligt. Altså, jeg vil bare sige, det er som en hyldest til, i hvert fald det er også det træ, der er noget af det vildeste fjernsyn, jeg har set længe, når de sidder der på og, og udvælger præsidenter til så. Jeg hedder Dimitrios Heibaldis, og jeg er et år gammel og går på tre år gang på Frisborg Gymnasium med HF i klassen 3. u. Jeg bliver kaldt græker fra mine venner, fordi jeg er halvt græsk, og så kalder de mig derudover også Gypsy og Sigøjn. Angiver hårdt, der skete en masse lort. Jeg blev drillet en del og følte mig udenfor. Nu er det 3. g, og nu er jeg snart færdig, og jeg er voksen. Jeg føler lidt... Man skal også bare tage det her år sådan bare nyde det, for jeg tror virkelig, det er fedt. Det er en god følelse, at tage det Og det starter kan man sige, programmet starter med, at vi ser øh, Dimitrios vågne op i den der helt klassiske boksmadras, øh, som jeg tror øh, har stået på alle teenage-drengens værelse, der er fyldt med sæd og hvad der ellers kan lige gennem begge. Og, så, øh, og det, jeg allerede lægger mærke til her, som jeg synes, det er så fedt, fordi vi starter så med første skoledag, øh, og, øh, og så... F- zoomer vi ind på forskellige personer. Så det er virkelig lækkert lavet, at det er samme sekvens, hver gang man får præsenteret en person. Det der er sådan filmet på samme måde med, de står op, eller væk ud og ringer, de står op, børster tænder, binder skoene og sådan. Det, det synes jeg, det, det giver sådan en, næsten en fiktionsagtig følelse. Ja, det er også, jeg kommer også til at tale om elevrådsformanden som en karakter. Ja, altså, ja. Det er, der er, altså, nogle gange forstår man faktisk, at det ikke, at det ikke er fiktion. Ja, fuldstændig. Jeg synes virkelig også, at vi er i, i en mellemting, og det er jo, altså øvelsen, eller dogmet, i, i hvert fald i forhold til, når jeg skal snakke om det her, det er jo at prøve at undgå at nævne skam. Men, men altså, alligevel så er det jo meget, meget nærliggende. Nu har du allerede gjort det. Ja, ja men den, den er der også. Jo, jo, men, men jeg synes bare alligevel, at altså, efter skam, så kom der jo utallige både danske og skandinaviske forsøg på at lave en øh, skam opfølger og ligesom tab ind i det der ungdomsliv, og jeg synes, at det er ret vildt, at den, der har gjort det allerbedst, synes jeg personligt, er en reality-serie, eller er en dokumentar. Ja, kalder det en dokumentar ja, også. en dokumentar, og, præcis. Og jeg, jeg som nærmest, hvis største styrke nærmest er ikke at være fiktion. Mm. Altså, at det ikke er en, en, en dårlig serie om at gå på gymnasiet, der prøver at være den danske skam, men rent faktisk altså viser ægte mennesker på et gymnasium. Men så bruger nogle altså, fiktionsvirkemidler til at gøre det, for også hele introen omkring, altså hvor vi følger de forskellige grupper på skolen nærmest, som om, at de er introduceret som bare Beverly Hills eller sådan noget. Ja. Altså. Men det er faktisk en af mine eneste anker i forhold til øh, det her program. Altså, jeg kan lige så godt afsløre med det samme. Jeg er ret stor fan. Øh, jeg synes bare, at den lover noget i introen, den ikke kan holde, fordi at den ligesom præsenterer alle de her grupper. Og nu har jeg set fem ud af seks afsnit. Og det er altså ikke alle grupperne, vi får øh, præsenteret eller kommer ind i. Og det synes jeg bare er... 
jeg synes bare, det er unødvendigt ligesom at præsentere dem og, og reklamere for dem, når ikke de kommer senere. Det, det synes jeg bare var sådan lidt okay. unødvendigt. Synes, Fordi jeg har, jeg har kun set øh, de f- næsten første to øh, afsnit. Øh, så ved du og... faktisk ikke, hvorfor vi drikker harboøl. Og ja, ja, er det, altså jeg har set også meget. Jeg tror, jeg har set to et halvt afsnit. Men jeg elsker, at I hoppet med på den. Det er fantastisk. Er der, skal man have en speciel grund til at drikke harbo? Nej, det, 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 jeg tror bare, jeg har taget harbo eller noget. Okay. Der er en helt drengegruppe i gymnasiet, der hver dag efter skole, i nærmest i alle slags færd, forestiller man sig, tager omkring Netto, køber de kasser harbo, de kan bære, sætter sig ned på harbo-bænken i den lokale park, og så sidder de og synger slagsange, der hylder harbo, og så kæmper de om, hvem der skal være harbo-bænkens formænd, altså præsterne, kalder de det, og laver forskellige drukleje, hvor dem, der egentlig bare kan drikke mest harbo og, og udleverer det igen, øhm, bliver præsidenter. Og så sidder de og synger sange, der hylder harboøllen. Og, og der, er vildeste, af, der er et af de bedste skud i nyere dansk tv-historie, som, hvor man faktisk tænker, at det er fiktion, hvor at der er en efter de her druklejer, der starter med at kaste op, og han gør det, han har sådan filmet fra siden af, så man ligesom får hele den her spul af, af opkast. Og så kommer hans gode ven ind fra siden og gør nøjagtigt det samme. Så det er sådan en fontæner af opkast, og det ser fremragende ud. Og det er slet ikke så ulækkert, som jeg får det. Nej, ja, det er, der vil jeg måske også bare lige gerne indskyde, for det er netop det, der har været, der har været så meget debat øh, om, øh, du ved, om det bare er druk og hash og øh, puttefester og mobning på sociale medier og sådan noget. Øh, og det er der selvfølgelig også med her, men det havde været meget nemt, hvis det ligesom havde været det, der havde været vinklen. Og der synes jeg faktisk, de maler et rigtig nuanceret billede af, af hele gymnasiet, hvor man tænker, men det er bare en lille del af det. Og sådan var det også, da jeg gik gymnasiet. Altså, der var, altså selvfølgelig var der det der druk og hår med, ikke så meget hår fra min side, men rigtig meget opkast. Øh, men altså procentvis, så var det en meget lille del af det. Og det kan man godt lide, at det, ligesom, det lige skyder lidt det der til hjørne. For det virker faktisk som om, at tiden er nogenlunde, som den var for 20 år siden, da jeg gik gymnasiet. Det fylder selvfølgelig meget, men der er også et afsnit dedikeret til SAP-skrivning for eksempel. Ja, ja. ja. Jo, og altså... Altså nu er vi måske lige bare lige for at zoome lidt ud, så første afsnit handler primært om øh, første øh, skoledag og den første fest, som øh, hedder Skor en sut. Skor en sut er en griner en fest, fordi folk bare på. Der er ikke så mange hæmninger, eller hvad sådan. Og det er heller ikke, fordi det er sådan totalt blot bath, hvor alle bare boller over det hele. Og det er ikke det, der målet med det. Men man har flere, ikke chancer, men man er lettere ved det, som om man er en jæger, der skal det bytte. Men ja, der er bare nogle lidt udskrevne regler om, at man bare er en lidt større fuckboy og en lidt større slot. Men altså, jeg glæder mig så meget, men det bliver problematisk for mig, for jeg skulle dårligt til det der. Så jeg ved ikke engang, hvorfor jeg synes, det bliver grineret. Han er jo altså helt magisk fundet. Ja. Det er sindssygt castingarbejde. Det er helt vanvittigt. Det... Altså, jeg er helt på røven over så øh, empatisk og så god, og så, øh, altså, så meget, nu, nu sympatiserer jeg også super meget med ham, for jeg føler virkelig, at han var mig, ikke? Men, men også bare, hvor, dygt, altså, hvor godt han udtrykker sig, og hvor præcis han siger det der med, at det ikke er blot bad knippefest, det er, det handler om at få et kys. Altså, slap nu af, gamle røvhuller. Altså, det er jo ikke, vi går ikke bare rundt og knipper et andet i kantinen. 
Den er vidunderligt kastet. Annette Softgaard, der har kastet den, det er virkelig altså, sublime mennesker. Jeg tænker bare, en ting er, at han findes, eller at han stiller op, men han faktisk siger de her ting ja. til en tilrettelægger og senere til et kamera, at, at han er dårlig til de her ting. Altså, han udstiller al smerten og, og alle dilemmaerne, og, og endda senere hen øh, et selvmordsforsøg, eller i hvert fald en suicidal øh, episode. Øh, det, altså, det er ret vildt, det han fortæller ham, Dimi. Jeg tror på, at han vinder på en lang bane halvdel. Han men, lyder meget intelligent. Ja, men det, det, i det hele taget, så, så det, jeg allerbedst kan lide ved den her, det er deres evne til at få dem til at åbne op, de her personer. Det må være nogle sindssygt gode øh, tilrettelægger VJs, der er kommet så tæt på. Og der er en ting af, hvad han fortæller, men det er også de her øh, episoder, hvor øh, han skal til den her fest, og han har glædet sig helt vildt meget, og så ender han med at sidde øh, altså lidt for sig selv øh, meget fuld og og hvor kameraet bare hviler på ham, og hvor man kan sådan se, hans, at det, det gik sgu ikke efter planen, det her og sådan noget. Altså, det, det er virkelig smukt øh, fortalt. Og hvordan han så bagefter, efter hele planen er mislykket, siger, om det er også lige meget, jeg er ligeglad. Og hvis en gymnasieelev siger, at han er ligeglad med noget, så er det det, der betyder allermest i hele verden. Det må være kun Men det er også det der med, hvad du, som du siger med, at man kommer hjem til dem alle sammen, øh, og hvordan det betyder noget for vores sympati, om vi har været i det hjem eller ej. Der er en fyr i første afsnit, vi bare lige ser nærmest ud af øjenkronen til gymnasiefesten, snæve en sut samtidig med, at nogen kysser hans røv, og der bliver taget et billede, og vi tænker, hvad sker der? Kæmpe idiot. Næste afsnit, der starter vi hjemme hos ham og følger ham og får faktisk enorm sympati med den gut her, der egentlig også bare gerne vil elskes. Ikke? Det, er jo, det er jo ret fint. Og ja. gør lidt det samme med Laurits, som er den her type, som uh, Dimi introducerer som en, der virkelig kan score piger. Han har det der klassiske Nordsjællands uh, midterskildning, hvor ligesom meget flot uh, blond hår, der går til hver sin side, og han står og fortæller på engelsk af en eller anden mærkelig grund til den her fest, at hans t-shirt uh, har kostet uh, 650 kroner, og jeg hader ham. Jeg hader ham virkelig <laughs> inderligt, og han er, sådan, han er blevet uh, lidt en skurk i løbet af de første fire afsnit for mig, og så i det femte afsnit, så ser man så hans usikkerhed og hvad der optager ham og sådan noget. Og det er bare, det er vildt godt lavet, og det er også der, hvor det nærmest nogle gange føles som fiktion, fordi det bare er så godt bygget op. Og der vi kan nævne skam så for ja, anden præcis, gang, ikke? At så præcis. snart vi får nogens point of view, så får Ja, det er meget smukt det der. Nu har jeg ikke set så mange som I har, det lyder lidt det der med, at man har de der perifære personer, som lige pludselig får en, mm. øh, en hovedrolle, ikke? Men ja, nu bliver jeg lige til at spørge, kommer Chen øh, øh, eller Chen kommer han ind, fordi han er jo the, the douche number one i det her. Han er jo, han er jo Bolo Young for Bloodsport. Altså, han er jo, altså, han er jo alle skurke, der nogensinde er lavet ja. i verdenshistorien. Altså, der er waiter og ja, ja. bare samlet og pakket ned i en person. Han Jamen, er det værste menneske i verden. Jeg, jeg hader ham instantly. Jamen, vi, vi ser ham i hvert fald i løbet af de næste fire afsnit, der, der ser man ham heldigvis ikke, men man har også lidt lyst til at, at, altså, at hate-watche ham, fordi han er for sindssyg, altså. Men vi må heller ikke øh, øh, glemme øh, elevrådsformanden, som jeg også synes er en altså, mega stærk karakter, øh, som også bare, altså, som er sådan lidt øh, Andrea i denne her. Jeg synes, det er ret sjovt, når man ligesom følger reglerne for der fester, hvis der er en temafest, at man så klæder sig ud. Men øh, jeg tror lige for min klasse, så er de ret ligeglade, desværre. Jeg vil ønske, at folk ligesom fulgte reglerne, der var. Øh, også fordi, hvis alle gør det, så bliver det også meget sjovere for hele festen. Det synes jeg også er, Altså igen, hun er også en, der er altså, fantastisk castet, men også er jeg så imponeret over, hvad de får ud af hende. Altså, hvad de får hende til at sige, og hvor ærlig hun er. 
Jeg har ikke set skam, men jeg har set øh, i forbindelse med den her podcast noget, der hedder Fuckboys. Det ved jeg ikke, om øh, Mathias mm. og Emil er bekendt med. Kender begrebet og programmet, har jeg ikke set det? Nej. Jo, jeg har faktisk set programmet. Men det var det, jeg måske frygtede lidt, at vi skulle se noget over den her genre. Og, og der kan man så sige, at det var et sindssygt, sindssygt ensidigt program, hvor at der nærmest ikke var nogen nuancer. Og her, der igen og igen, der bliver overrasket over af hvor mange facetter... Altså, du kunne ikke have en manuskriptforfatter, der skrev de her personer mere tredimensionelle. Altså, og det er sådan nogle unge mennesker. Igen hende her pigen, der, der, øh, hun skal holde en fest, og hun, hun vil gerne... Altså, hun har ambitioner, fordi hun er elevrådsformand, men samtidig så hun også gerne være med til det her, hvor man skal kysse lidt og sådan noget. Hun holder fest og prøver at gøre alle glade, og samtidig så ringer hendes... Øh, hvad er det? Ja. Mor, morfar, der ja, ringer? Ja, ja. Og, og hvor man kan se, at hun er sindssygt presset over, at de vil lave noget næste formiddag, og hun skal være mega stiv nu her. Og alligevel så, okay, så vil hun gerne please den her øh, morfar, og, og går så med til at lave en aftale 10.30 næste dag. Altså, det er fandme, det er fandme overskud, og det er, en, det er en sød pige, der vil gøre sådan noget. Lige når vi bliver irriteret på hende, eller synes, hun er allermest komisk. Altså, der, der, jeg, jeg tudede på et tidspunkt, at grine over, hun faktisk fik tår i øjnene, og rektor skulle til at holde op og tale om, at altså, nu skal rektor stoppe, og det er meget, meget hårdt for mig. Det synes jeg var så urkomisk. Jeg har aldrig hørt om et menneske, der har det forhold til sin gymnasierektor, at, at det fremkalder... Altså, hun, hun, får, hun får leveret digte af dansklæreren Silas, som lever og leverer til morgensamlinger, og hænger nærmest indrammet op på væggen derhjemme, alt sammen som en del af, at hun selv skal være rektor engang. Det erklærer hun. Så vil jeg bare lige sige, at hvis, når vi så er hjemme hos hende, for eksempel når mor for ringer, eller når hun sidder og spiser middag med sine forældre, øhm, jeg, 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 var, jeg var rystet over, hvordan hendes forældre talte til hende. Ja, det, altså, nærmest skælder hende ud. Det er midt i SAP-ugen. Hun skal, til, hun skal hen på biblioteket for at læse lektier med sine veninder, og hun bliver skilt ud for at tage ud. Hun skal faktisk bare mødes med sine venner faktisk for at skrive sin opgave, men allerede det er irriterende for hendes forældre, der vil have hende til at være derhjemme og skrive. Det er også irriterende, at hun er elevrådsformand, fordi så er der for mange forpligtelser uden for hendes skolearbejde, og de, og de forbyder hende nærmest at tage sabbat over. Man tænker bare, hvis det her var en fiktionsserie, så havde hende her moren øh, været sikkert, sikkert spillet udmærket af Karin-Lise Mønster eller et andet, men jeg havde stadig siddet her og brokket mig over, hvor urealistisk og karikeret det var, og sådan er, sådan er virkeligheden bare ikke, havde jeg sagt. Men, men ja. der er jo nok en grund til, at hun har det sådan her. Jeg kan ikke have det lige så sjovt som de andre, fordi jeg der måske sådan hele tiden holder lidt øje. Det kan selvfølgelig være lidt ærgerligt og lidt svært at, sådan at give slip på den kontrol. Det er lige så meget at bevise over for mine forældre, at jeg godt kan holde en fest for min klasse, og min klasse er god nok. Altså, der får jeg jo også helt ondt i hjertet. Og den der scene, hvor hun, er nød, altså, hvor hun skal rydde op efter alle, og så gå ind og sige, hey, jeg har ryddet alt op. Er det okay, jeg lige venter øh, med de her to doser ude i haven? Altså, hvor man bare tænker, altså, hjælp dog den stærkes pige med alle sjov snart. Og det, der vækker min em- em- empati, sympati øh, for hende, det er faktisk aller, aller første scene, hvor hun er med. Fordi jeg er nemlig enig med dig, Mathias, at nogle gange så kan man godt øh, tænke sådan, åh, altså hun er også en irriterende type, der virkelig er en stræber og, og, og kysser rektor og røven og alt sådan noget. Men altså, vi bliver nødt til lige at, at tale om, at, at pigen altså sover på en sofa. Hun har ikke en rigtig seng. Mm. Og på den måde, så må hun jo have altså, fucking ondt i ryggen hele tiden. Og det synes jeg bare, altså det, det gjorde, at, at jeg ligesom fik sympati med hende, altså allerede fra minut et. Og så var det sådan set lige meget hvor irriterende hun var. Det synes jeg bare var en, var en dejlig detalje. 
Ja, jeg, jeg er så glad for, at de ikke har haft den der behov for at, at vinkle det en vej og skære alt det derfra, og så bare sige, hun er bare den irriterende stræber. Det er det, vi skal have med i programmet, ikke? At, at de åbner hele paletten. Det kan jeg virkelig godt lide, det her program for dem. Der er, jeg synes også, der er øh, nogen downside. Nu er det ikke alt sammen positivt. Jeg synes, der er en tendens til, hvad skal man sige, at nogle gange mangler de at slå nogle darlings ihjel. Altså, så kommer de til at dvæle lidt for meget ved... Øh, for eksempel en puttefest, fordi der er nogle meget sjove scener, men det bliver også lidt kedeligt, fordi det er bare unge mennesker, der vælter rundt. Mm. Altså, ja. hvor jeg tænker, okay, der, der, skal, altså, der vil jeg måske have ønsket, at de skal lidt ned på det, og så komme lidt videre med den der karakterudvikling, eller, altså, eller i, videre i den historie, de har skabt. Øh, fordi det er sådan, og det er sådan en blanding, fordi nogle gange er det enormt sådan, øh, okay, øh, nu starter vi her, vi har lavet den her kasse på det her manus, hvor at vi starter med det første skoledag, og så nærmest øh, klip til, at øh, Dimitrius står derhjemme og vælger, vælger tøj til festen, som jo ikke foregår første skoledag, altså hvor der er de sådan en eller anden mærkelig tids, altså det er jo, man starter jo ikke skole på en fredag, og det er, sjovt, og det er nærmest det. sådan en, altså... Det er jo inden for det første halvandet minut, eller sådan noget, ikke? hvor de sådan hopper, og så senere hen, så får den bare lov til at skøjte lidt rundt. Det er præcis det samme, som, som irriterede mig, øh, fordi jeg forstår simpelthen ikke det der. Altså, det, jeg var, måtte lige stoppe og så se, har jeg misset noget her? Fordi var vi ikke i gang med en første, øh, første skoledag-historie, og, og så bliver den sådan afbrudt, så er det ligesom, nå, nu er det sjovere med festen, så klipper vi til det. det. Men hvorfor så tage det andet med? Altså, der, jeg synes for at bruge de unges udtryk, at den er sådan lidt random i sin historiefortælling, en gang imellem. Fragmentarisk. Og, men, og det er det præcis, jeg mener med, at de måske mangler at, at slå nogle darlings hjælp, fordi det er tydeligt, at de har forelsket sig en, der bliver kysset i numsen til festen, hvor at de måske skulle have brugt den tid på den første skoledag, selvom det ikke havde været lige så øh, øh, fedt, men så havde det givet en historie. Ja. Så bliver det også nogle gange lidt hektisk, og måske en lille smule skamklippet faktisk, så man ikke ved helt, rent faktisk, om den historie, der bliver fortalt, er den, der udspiller sig, eller om den er blevet lavet bagefter. Ja. Når, når, når en fyr siger noget, og man klipper øh, hastigt videre til, til et nedværdigende blik, så ved man jo rent faktisk ikke en skid om, hvorvidt det er respons på det, der lige er blevet sagt. Derfor er det meget fint, når de bare står rent af kameraet og fluen på væggen, som, som vi er hjemme hos dem for eksempel, eller hvis de sidder og åbner sig for hinanden på, øh, på bænkene. Altså, der, der er den allerbedst. Ja, jeg synes, der, altså, man kan følge mig lidt i, at der er ligesom om, der er mast lidt for meget ind i den her, fordi at de har haft noget pisfed reportage. Men i virkeligheden, at den her føler jeg er, vi starter på gymnasiet. Det er historien, så er der første skoledag, og der er første fest. Og det skulle være lidt værdi, synes jeg. Altså, det havde der været masser af tid til at folde ud, men så har der lige været nogle ekstra scener, som vi trak lidt for langt, og så vi også lige have det der med, og så var der lige det der. Og, altså, og så det er der, hvor jeg kan mærke, at det er også grund til, at jeg ikke har set mere end en to et halvt afsnit, det, fordi det der begynder at kede mig en lille smule. Jeg synes faktisk, de får etableret deres karakterer, sådan at man rent faktisk, altså, jeg kan godt lide, der er, altså, jeg synes, der er et passende persongalleri. Jeg synes, vi har nogle klare hovedpersoner. Vi har Dimi og elevrådsformanden, der nok er de to mest markante. Så har vi nogle altså, sådan, bipersoner, og så har vi nogle meget perifære. Jeg synes, det er meget godt doseret, rent faktisk. Ja, men der er jo også hammerne jo egentlig, fordi vi har også lige Lukas, som øh, også lige bliver mestet ind i første afsnit, som er ham med kærestesorg, som er... Og han fylder også virkelig Fra meget. Fra eliten, ikke? Jo, jo, men han, og han fylder <laughs> ja. meget i første afsnit, sådan tidsmæssigt, men han fylder ikke særlig meget i mit hjerte, fordi de andre er dominerende, og, men han får mange scener, altså hvor at han måske bare lige skulle have været doseret ind, og så kunne man have løftet ham op i et andet afsnit. Ja, jeg tror for mig betyder Lukas bare, at, at selvom du er en del af eliten, så har du det også helvedes til. 
Vi skal huske, at, at, at jo, jo. lige meget hvor godt du har det, så har du det rent faktisk dårligt i gymnasiet. Jeg kan i hvert fald godt lide det der med, at Dimi ligesom snakker om, at hans venner der er, er sådan nogle fodboldfyre, de kan score damer og sådan noget. Og så klipper vi over til Lukas, som godt nok ikke er en af Dimis bedste venner, men vi ser ham sidde i et omklædningsrum og være sej og... Og, alt sådan noget. og så er der jo bare den her helt klassiske ungdomsproblematik øh, med, at han har været svin over for øh, ekskæresten, og Chen har været inde over. <laughs> Stupid Chen. Ej, men han, så må han ikke engang sidde forrest i sin egen bil. Ej, det, 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 altså, okay, det er, det er nærmest ikke snakket nok. Det, det er til at blive sindssygt. Han må heller ikke være DJ, og han, ja, må, der, han må bare ingenting i sin egen øh, seat. Det er, det er til at, at flå sin arme af over. Men, men må jeg ikke spørge så, fordi jeg ved ikke, om der er nogen af os, der var din seje, de seje drenge i gymnasiet. Jeg var i hvert fald. Okay, det, jeg var ikke. Prøv at se os. Okay, det, 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 jeg vil bare ikke tage noget sådan for givet. Men altså, prøv at forestille jer, at vi havde eliten. At vi, vi kendte alle sammen de der drenge. Vi kender Chen og Lukas. Altså, hvis der var kommet et kamera hen i hovedet på dem, vi havde da ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at de ville udlevere sig selv på den måde, og rent faktisk bløde deres hjerte ud til, til os alle sammen. Det synes jeg er, en, jeg synes, det er en ret vild præstation. Jamen, det er det også. Det er det også. Altså, jeg er helt enig, men de har også fået overload. Altså, det, det mit anke er, det er, at de har fået så meget godt materiale, at det har været rigtig svært at smide noget af det ud. Jamen, jeg synes bare, der er et eller andet med flowet i, i fortællingen. Øhm, for eksempel, altså... Det starter ultrastramt. Altså, jeg ved ikke, om I har rost den her intro nok. Den er sindssygt flot lavet og sætter virkelig en stemning, hvor vi får præsenteret de her grupper på en øh, sej, øh, filmisk måde med noget superslow og sådan. Øhm, og, og, og jeg har virkelig lyst til at ka- lære de her personer at kende, men den er så ikke så stram, når den går i gang. Og der har jeg lidt fornemmelsen af, i slutningen af første afsnit, hvis I kan huske, der hvor de er til den her fest, som primært foregår udenfor. Det kunne også være noget med nogle filmerettigheder, de ikke måtte filme indenfor eller et eller andet. Men der virker det næsten bare, som om de har så viser vi bare råbåndet. Altså, det er meget langt, og, og ligesom, der sejler det lidt for mig. Kan I følge mig i det? Eller, eller ja, ja, er I... det er præcis det, som jeg prøvede at sige med nogle helt forkerte ord. <laughs> jeg tror også, jeg kommer til, altså nu skal vi også, når vi så skal anmelde, om det så er det første eller den samlede, altså nu har jeg set fem af dem, for eksempel, ja. og jeg tror også, den er vokset på mig. Altså, okay. jeg var sådan, da jeg havde set de der to-tre, så skulle jeg også se fire-fem. Altså, ja. det skulle jeg bare. Og det, synes jeg, var et godt tegn. Men især afsnit 3, du, du nævnte det, Mathias, altså det er moderne dansk tv-historie. Det synes det jeg, er ja. det bare. Ja. Det, det er helt vildt, og det skylder øh, man sig selv at gå ind og se. Fordi, øh, og jeg vil faktisk sige, man vil jo ikke se de... Altså det er klart, man får mere sympati, hvis man har set afsnit 1 og 2, men man kan godt bare hoppe direkte til afsnit 3, men det er fandme en vild omgang. Vi skal sætte nogle stjerner på, og jeg... Kan jeg ikke rigtig mærke, om vi kommer til at stikke mange retninger? Jeg tror, vi overvejer, men jeg skal jeg starte. Øh, altså, jeg føler nu, at vi har været lidt på det, men jeg føler nærmest også, at jeg ser en lidt løs version af skam. Altså, det er virkelig et fantastisk, sympatisk cast, og der er altså, vanvittigt meget gode syn- øh, synker. Øh, og de får lov at følge dem meget tæt på, og de har nogle virkelig stærke reportagescener, der også får lov at stå selv. Det synes jeg også er, er et rigtig godt. Øh, nogle gange kunne jeg godt have tænkt mig lidt mere styring, Øhm, det er som om de indimellem har haft Altså som jeg også har været inde på Lidt for mange darlings Og har haft svært ved at sortere Og det er måske grund til at De taber mig lidt øh, Så ja De har prøvet at være meget tæt på fiktion Det har været rigtig fedt med musikken Og introen er så også klart Det er de første fem minutter Der er, er, er bedst Og så begynder det sådan lidt At flade lidt ud Men ud fra afsnit 1 Der giver det fire stjerner Hvad siger du Mathias? 
Jeg vil sige, at når den her den er bedst, så gør den for dokumentar, hvad skam gjorde for fiktion i forhold til at udstille livet på, på gymnasiet. Jeg har ikke været så investeret i nogle mennesker, jeg har set på skærmen i lang tid. Altså på et tidspunkt kom jeg til at grine af en af de jokes, grækerjokes, de lavede på Dimi, hvor de sagde, du må være god til Ol, for du er græker. Øhm, og det fik jeg så dårligt som vidtighed over, at jeg kom til at opkalde en hest efter ham i Red Dead Redemption. Så jeg siger bare simpelthen... Jeg faktisk været dedikeret til Alfa Kliken. Jeg synes, de, de laver et meget, meget fint portræt, og et overraskende portræt, og et chokerende portræt af livet på gymnasiet i dag. Så det er fem harboøller herfra. Sådan. <laughs> Emil? Jamen, øh, jeg har også skrevet, at det er det mest øh, troværdige bud på en øh, wannabe-skam-serie. Og øh, jeg synes, det er et fantastisk cast. Der er god musik, øh, som jeg synes... Øh, for det meste taber ind i, øh, i, hvad jeg tror er målgruppen. Den er godt filmet, og der er nogle fede temaer. Det eneste, jeg så ikke ved rigtigt, og det, og det vil jeg synes er en skam, det er faktisk apropos målgruppe. Jeg ved ikke, om den rammer øh, gymnasieelever, fordi at jeg tror, det vil være rigtig sundt for gymnasieelever at se den her øh, skam, eller ja, at se alt for klikken, nu kommer til at sige skam. Fordi at jeg tror, man kan genkende sig selv, og så på den måde ligesom... Øh, ja, reflektere over sit liv, og så måske prøve at ændre på nogle ting og sådan noget. Men det er, vi ved bare, at den målgruppe har en tendens til at, at snoppe opad. Øhm, så måske skulle I have inviteret to gymnasieelever herind, det ved jeg ikke. Men fem stjerner, ja, jeg synes, den er meget, meget god. Noget af det bedste fjernsyn, jeg har set længe. Nå, men jeg kan da godt være lidt ked af, at vi så ikke har set videre her. Jeg føler, som om, at vi har underpræsteret en lille smule dan. Jeg synes, den er virkelig flot løst. Altså, især introen blæste mig fuldstændig øh, bagover, og jeg er rigtig glad for, at de ikke har gået øh, fuckboys-vejen og lavet sådan et ensidigt fjollet portræt af ungdommen. De kommer virkelig tæt på, og der er stor kado til tilrettelæggerne og VJ's'ene. Jeg synes måske, at det ikke lige frem er den dybe tallerken, de har opfundet. Især sådan noget med, når man, vi får præsenteret de forskellige medvirkende, så starter jeg alle sammen med at sige, at jeg hedder sådan og sådan, og jeg går i sådan og sådan. Altså, der kunne man godt have været kreativ, synes jeg, på samme måde som med, med introen. Så er der også lidt med formen for mig. Jeg synes, det er lidt en smule sløset, når vi i starten gerne vil have etableret det første skoledag, og så lynhurtigt, så klipper vi til øh, den første fest, uden sådan nævneværdig overgang for gammelfar her. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg ikke føler, at historien bliver fortalt helt færdigt. Men det er altså små ting. Øh, jeg var rigtig godt underholdt, men ud fra afsnit 1, så bliver det altså til fire sutter herfra. <laughs> en, en ting, som jeg lige glemte at nævne, som jeg kan huske, jeg blev meget mærke i, var, øh, var rigtig, rigtig fint på en måde, det var jo, at øh, Dimitrios er halvgræker. Øh, man har stadig sådan et, et, et stort etnisk tilhørsforhold, ikke? Og der er sådan en, øh, jeg kan ikke huske, hvilket afsnit der, øh, det må være toeren, men hvor han lige er nede øh, og sammen med nogle andre øh, etniske, der skal man på, hvad man siger, men du ved, de har altså nede i sådan en lille klub, og hvor han fortæller på en ret fed måde, hvor man tænker, jamen, altså alle alle, der har altså, indvandrerangst, eller hvad det var, burde bare lige... Den var så fin, den scene, mm. hvor han siger, men altså, jeg føler mig 100% til det her, men jeg har bare noget ekstra, og det vil jeg også gerne dyrke. Og det var så fint, det der sådan... Ja, hvad skal man kalde det? Efterkommer... Øh jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er, uden jeg rører ud på alt for dybt vand, men jeg elskede den scene. Jeg er ret sikker på, at Dimitrius han fornemt bliver score til den næste gymnasiefest, og det skal faktisk være ham vel under.
Hvis det lugter lidt af komøj, skormandskjorte og fjernsyn, ja, så er Lene Bejer sjældent langt væk. Tredje sæson af Hjem til gården er der heller ingen undtagelse, for også her står den rutinerede tv-vært i spidsen for 12 danskers kamp mod sig selv og hinanden, når de skal klare sig på en bondegård uden moderne hjælpemidler. Det her er jo øh, tredje sæson af Hjem til gården i Danmark. Man kommer vel egentlig fra farmen, som i sin tid blev skabt af Svenske Strix i 2001, så i 40 lande, to øh, sæsoner i, i Danmark der, og, øh, og så altså i 2004-2005, hvor Jakob Kjeldberg faktisk var vært. Og så har der også været nogle, et celebrity-format, så det er sådan et, der har været altså lidt rundt omkring og været lidt forskellige ting, men nu er det så endt i det her, hvor at det... Hvad skal man sige, 12 almindelige danskere dyster i at være den sidste overlevende på en bundegård. Er der nogen af jer, Mathias og Emil, der kan huske farmen? Ja. Jeg kan også huske, det eksisterede. Det var det største flop nogensinde nærmest, ikke? Jeg ved, jeg, det var slet ikke noget, jeg så, og jeg har også hørt det her med, at gården, hjem til gården skulle komme ud af det. Og sådan noget. Men det er ikke sådan noget, jeg føler, at det har den arv, eller at det egentlig... Er det ikke bare for at lave en discountudgave af Robinson? Jo, det, det, her, det var nemlig det, jeg tænkte, eller det ved jeg ikke, dengang farmen kom, der, der havde jeg måske ikke lavet den, den øh, sammenhæng. Men jeg mener, her er det, er det måske en discountudgave af farmen, at man laver hjem til gården. Det var sådan mere det, jeg tænkte, at man lavede det. Og de farmen lavede man så også, hvor man rejste ud, eller hvad? Og lavede ja, jeg mener, det var i Afrika, de lavede det, og det tænker jeg også har været en rimelig dyr ting, at ja, skulle banke en farm op i, i Afrika. Men, men første gang, da jeg hørte om, at de skulle lave farmen, men i Danmark, og det hed hjem til gården, så tænkte jeg, ah... Men jeg synes, det kan noget, altså på sin egen præmis. Altså, nu sagde jeg lige, hvem er den sidste, der overlever på gården? Jeg, jeg, jeg tror sgu nok, de klarer den, altså. Og men jeg synes, der kan være mange intriger, men lad os lige høre, hvad det går ud på. 12 vidt forskellige mænd og kvinder er lige nu på vej her til gården, som skal være deres hjem de næste mange uger. Jeg håber, gården kan hjælpe mig med at slippe kontrollen. Den kontrol, som jeg har et stort behov for at have hver eneste dag. På gården bliver sammenholdet altafgørende. De skal opbygge og drive et primitivt landbrug uden elektricitet og rindende vand. Her skal de yde, før de kan nyde. Der er nogle ting, der går for en, når man lige kommer et par hundrede år tilbage i tiden. Hvordan de kan spise noget, der ser så ulækkert ud, det forstår jeg ikke. Beboerne kæmper mod hinanden for at blive længst tid på gården. Men de deler også den samme drøm. En drøm om at udfordre sig selv. Han bliver slet op, den gamle mand. Jeg synes, han er hovedet op røven. Jeg har mere brug for, at jeg bare kunne have fem minutter for mig selv. Jeg synes ikke, det er sjovt mere nu. Det der med at være nærværende er rigtig vigtigt. Den, der står tilbage som den sidste, vinder præmien på en halv million kroner. Hvis jeg kommer til at stå tilbage som vinder, så vil det komme til at betyde, at jeg vil kunne få min egen gård. Det vil være det vildeste. Det her er hjem til gården. Hvis jeg skulle forklare til andre, der ikke har set, hvad det her er, så vil jeg sige, at det er Robinson møder Paradise Hotel for voksne på en bundegård. Ja, yeah. <laughs> det, altså, det er Robinson og bunderøven smækket sammen i et meget, meget underligt, men, men lidt vidunderligt cocktail. Okay, lidt vidunderligt. Så du, du, er du lidt lun, kan vi løfte? Jeg, jeg vil faktisk sige, nu, nu sad vi og hørte jinglen her, og det, og det er ret vildt at høre. Altså, man tror jo, det er Dunkirk, man skal til at se. <laughs> ja, og og det, er ret, det er ret vildt at høre den isoleret og ikke se noget, øh, altså kun for lyden. Og der vil jeg sige, der, der fik jeg faktisk en, en nyfunden kærlighed for det, fordi øh, jeg så tre afsnit ud i en køre, det er altså tre timers tv, og der, 
der må jeg sige, at halmballer og kvægestalle og sådan noget, det, det hang mig lidt ud af halsen. Men jeg synes, jeg synes det kan noget. Altså, ja. jeg vil godt løfte sløret allerede for nu, at jeg havde slet ikke set, hvad der havde ventet mig. Jeg troede, jeg skulle kede mig. Og så altså, åbner første afsnit bare med altså, noget, som jeg ikke har set nærmest nogensinde i Paradise Hotel. Jeg har aldrig set en person... Altså, jeg har ikke set så meget drama. Christina, hvordan har det været for dig at ankomme her til gården? Jeg er sikker på, at de omgivelserne kommer til at trives. Så må jeg se, hvor mange svin der er iblandt jer. Ja. <laughs> det er det, fungerer. Og lad os bare sige, at det er nul. <laughs> og så er der kun en vej op, og så bliver hun bare... Altså, og så eksploderer det der sted bare øh, i drama, og, og man tænker bare... Prøv at I er... Jeg kan ikke engang huske, hvor det er henne, om det er et sted på, på Fyn. Det er nede på Lolland, eller... Er det, er det, er det, det kun de færreste overlever? <laughs> er det Men, den samme kro som fra øh, Blinkende Lygter? Altså, det ligner... <laughs> Det er meget. Ej, men jeg er, helt, altså, jeg er bare helt øh, på røven over, at det har jeg altid, sådan har jeg altid haft det med reality. En ting er, at man får nogle 18-19-årige til at sige noget dumt. Altså, det er alle på 18-19-årige siger noget dumt. Men når man får en på 40 til at være en spade, så sker der altså. Altså, så har man nogle elementer på plads. Hun er ikke? godt nok vild. Altså, er der ikke noget med reality til det, det her? De skal igennem en eller anden form for mentalt tjek. Jo, men jo. det der er vildt, det er, når man så kommer, når hun så... Øh, altså, ja, det er jo lidt spoiler-podcast øh, også der, men når hun så ikke lige er til stede med, jamen, så er der ligesom nogle andre, der er klar til at overtage dyvsbag-tronen, eller du ved, jeg synes, <laughs> der altså, står en, en, fodbold, en, en kvindelig fodboldspiller klar til at, <laughs> at, at steppe op der. Jamen, det er helt vildt, så dem, der har stået i skyggen, altså, hvor man tænker, okay, der er en til, altså, hvordan, jeg, jeg er helt øh, på numsen over det. Men fordi af vores lyttere, som måske ikke har set det her, så kan vi lige spole lidt tilbage ja. og sige, at det starter jo altså med, at de her øh, seks mænd og seks kvinder tjekker ind her på gården, og den ene af dem, Christina, hun fylder altså gevaldig meget her i første <laughs> afsnit. Det må man, man sige. Det kan Men, man roligt sige. Og lad os bare sige, Kar, jeg synes generelt, øh, Karsted, hvis det, det spænder fra, jeg tror, den yngste er 23, og så op til nogle af 50, og det er fra præst til smed til, ja, til al, øh, pædagog, og det er, sådan, det, det er godt karst, synes jeg. Og vi er også rundt i hele landet. Altså, ja. Christina er virkelig øh, nordjysk temperament, og det er aller, allerbedst. Og så har vi en øh, trendy øh, modefyr fra København i, i form af Ismail, og vi har en øh, sønderjyde, der har... Ja, og, altså, det, vi er virkelig rundt i landet og, og lærer øh, også lidt om geografiske for, øh, forskelle. Ja, så kan TV2 bruge også mangfoldighedskonsulenter. Jo, jo, men jeg synes også, de har fået nogen... Altså, jeg synes, de har noget på hjertet. Jeg flytter ind på gården, fordi jeg gerne vil ændre mit liv. Jeg føler mig alene og ensom, og jeg føler, at jeg sidder lidt fast i dag i et liv, hvor jeg som 55-årig måske har pakket mig selv lidt ind i min egen lille hverdag. Altså, der er mange fine små synker. Han er ret sød, ham der. Ja, det er sød, Tom. Ja, men jeg synes, sød, Tom, ja. Altså, det, eller det, det jeg vil, vil med det lydkrib, det var også bare at sige, at jeg synes ikke, de er gået efter konflikt. Altså, jeg synes, de er... Nå, men jeg... Nej, men jeg synes, de er gået efter... Ah, Dan Andersen. Jo, jo, men forstår mig ret. Jeg synes også, jeg synes, de er gået efter nogen, som gerne... Altså, øh, ved mål. Øh, er godt, Christina, hun er ekstrem, ikke? Øh, men derudover, altså, så... Altså, der er også en til... Øh, men ellers, så synes jeg sgu, der er mange, der kan sammen, og der er mange, der gerne vil løfte den her opgave, og fordi... Bare lige for lige at hurtigt at rise op, skal vi lige tage præmissen? Øh, ellers, fordi der er jo, det er jo næsten helt Robinson-agtigt, hvor at der er nogle forskellige... Jeg vil faktisk gerne høre præmissen, for jeg har set det og er i tvivl nu. Nå, <laughs> men der er jo forskellige ting, man skal igennem i hver afsnit. Der skal vælges en storbunde, som er øh, chefen for bundegården. Øh, så, øh, 
så er der, øh, hvad skal man sige, en uopgave, som skal løses, så hvis den bliver løst, så får man øh, nogle, nogle goder. Det her, det er Philip. Han er jeres mentor. Og det er ham, der kommer til at holde øje med, om I passer godt på gården. Der er en masse daglige pligter på sådan en gård her. Jeres første prioritet, det vil altid være dyrene. Og nede i hønsgården, der er der ni høns og en hane. Derudover, så har I fire grise gående nede ved søen. Det er jeres ansvar at holde styr på det. Hver eneste uge, der får I en uopgave, som giver jer mulighed for at optimere gården. Og hvis I løser den uopgave, så får I en belønning af Philip. Og lige nu, der er der sparsomt med kød. I har æg, og I har grøntsager, men I har ikke noget das. Og I har altså en køkkenhave, som ikke er hegnet ind. Så jeres første uopgave, det er at få styr på det. Løser I uopgaven, så får I salt, peber, kaffe, te og et pælebord. Og hele den her uopgave har også indflydelse på, hvem der senere skal i tvikamp, for selvfølgelig er det en konkurrence, der er nogen, der skal ryge ud. Øh, og det synes jeg faktisk bare fungerer. Nu siger øh, du, at selvfølgelig er det en konkurrence. Altså, jeg synes, at det er, det er helt vildt, at man har presset et øh, konkurrenceelement ind i det her øh, farmerliv. Altså, jeg synes ikke, at det er oplagt, at der skal være dyst på den her gård. Øh, jeg vil dog sige, at jeg elsker den der farmer, Fighting Arena, de har, de har opbygget. Du tænker du der, hvor de skal stable noget træ hurtigst? <laughs> ja, <okay, præcis. laughs> altså, det er det, er altså det endegyldige bevis på, at TV2 stadig river sig i hårdt hårdt. Jeg får fat i de Robinson-rettigheder, fordi... Altså, men altså, nogle gange så bliver alternativet der næsten bare værre end ingenting. Der er stort stabler træ for... Men øh, Mathias, fornemmede jeg lidt, at du ikke følte, du havde fået forklaret reglerne godt nok? Fordi sådan sad jeg lidt, da de gik i gang med de her ting, øh, at det er sådan, nå, så fungerer det sådan. Altså, jeg var lidt i tvivl, men fangede den så efterhånden, som programmet skrev frem. Min største anke er, at jeg ikke ved, hvad det her skal gøre godt for. Vi hører i vores lydklippet her, der er sparsomt med kød. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Ja, de kan vinde et et pælebord. Jeg ved stadig ikke, hvad et pælebord det er. Altså, det er sådan... I, i Robinson, for eksempel, for at tage det, der, 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 der er der et tændstål. Det kæmper de til døden. Altså, de sætter liv og lemmer på spil for et tændstål, fordi det er, der, det er deres eneste mulighed for at få ild, fordi så kan de få mad, og så kan de overleve. I, I hjem til gården, der kæmper de sådan mere eller mindre engageret for at vinde et pælebord, der bliver bedømt ud fra nogle kriterier, jeg heller ikke helt er med på. Altså, det de virker som om, at det er lidt efter, det er mere sådan karakterdrevet, om det bliver godkendt eller ej. Altså, men, ja, der er, der er, der er både enig, enig, enig og uenig, fordi jeg synes, der er nogle ting, der er underforklaret, men så er der også nogle ting, hvor jeg altid har slået lidt på trummen for, at så må man skulle lige google, fordi vi kan heller ikke sådan hver gang... Øh, og så skal vi bruge en hammer. Faktaboks. En hammer er en gæld. Altså, der er nogle ting, som... Øh, og nu er det tilfældigvis, øh, fordi jeg ved, hvad et pælebord er, så kan jeg godt sidde her på min høje hest og, og, og slå det over i hovedet med det. Men et Hvad bruger man et das til? Ja. <laughs> og det synes jeg er meget fedt måske, at man også bliver lidt klogere. Og der er nogle af de her ting, de skal lave, hvor jeg tænker, øh, ved, kunne jeg overhovedet finde ud af det? Det kunne jeg nok ikke. Og, sådan, og så på den måde, så føler jeg også, at, at jeg lærer en lille smule af det. Jeg synes, de, jeg synes, de gør det svært for mig at lære noget. Nu starter jeg også fra under nul, når det kommer okay. til sådan noget øh, farmerarbejde. Åbenbart. Jeg er heller ikke, øh, men jeg synes, altså jeg er heller overhovedet ikke øh, kendt på en bundegård. Øh, men jeg er helt med på, ligesom altså, i første afsnit af Robinson, altså, der er jo helt vildt mange elementer, ikke? Og jeg kan godt lide det der med, at man, det, jeg fatter det sådan undervejs, når det er vigtigt. Altså, fordi i starten havde jeg jo ingen anelse om, at der kom en tvikamp, men det forstod jeg sådan lidt, okay, og så kan jeg godt se, fordi så skal storbunden udnævne en, men hvis de så ikke klarer udopgaven, så ryger han selv i farezonen, og det element, synes jeg, er, 
er altså, elegant, fordi det er ligesom, så der, der er virkelig noget på spil, man skal være en god leder, men man skal også have det udført, og folk kan se sig, altså det, det elsker det der. Storbunde elementet er genialt. Altså, det er jeg, fantastisk. Er, jeg er helt vild med, at der findes en storbunde, og det er faktisk også det eneste element, jeg ikke lige umiddelbart kan oversætte til noget, der fungerer bedre i Robinson for eksempel, mm. som jeg er, er, er kæmpe stor fan af. Storbunden, altså... Jeg, man, skal, man skylder sig selv og virkelig gense og gense. Det, det er jo hun hedder hende den vilde i første afsnit. Christina. Da hun sætter sig ja. for enden af bordet og, og, og formiddager sig selv til storbordet, det er jo jerntronen. Ja. Hun er jo Cersei Lannister, der bare vil bold og mange Og igen faktisk i andet afsnit, hvor det er Ismail, der, der kommer der ned. Altså han er lidt mere ydmyg omkring det, men stadig han får ild i øjnene. Der altså, sker noget. Storbunden, det er altså Vesteros, og det synes jeg fungerer enormt godt. Ja, og så er jeg bare vild med, at, at så ham BS-præsten kan jeg også ret godt lide. Altså, som bare sådan en, du ved, øh, skal der mur noget? Den klarer jeg. Og sådan, at alle, altså, jeg, jeg synes bare, det er et stærkt cast, og det gør jo virkelig, altså måske 70 procent af det her program, ikke? Der, der er et par stykker, synes jeg, som lige blander lidt ud i baggrunden, men der er nogle rigtig stærke imellem. Og ham der præsten kan jeg også rigtig godt lide, fordi allerede der er en præsten, og han er en god person og sådan noget, men så allerede i starten, så bliver det lidt hentet for, at han har nogle hemmeligheder, han er faktisk landmand og sådan noget, det holder han hemmeligt og sådan noget, så det er sådan en, en løgnerpræst. <laughs> Det, synes jeg, det er meget fedt. Og de står selv og det har sådan en bromance, hvor de kalder det bøssen og præsten. Ja, det er præcis. Jeg elsker bøssen og præsten-historien. Jeg forstod aldrig, hvad ikke rigtig deres joke. De var sådan, vi lavede jo en rigtig sjov joke om bøsser og præster, men den kan vi ikke rigtig fortælle. Jeg tror, de... Var, var det ikke jo, eller var, det, var det bare joke? Det var et eller andet med noget med, øh, hvilken indgang øh, ja. bøssen brugte. Eller der var et eller andet med noget, og de mudrede. Ja. Og et pælebord, ja. Noget ja, ja. op i nogen. Meget ulækkert. Det var bare noget, der skulle op ja. i nogen. Altervin. Jeg tror dog ikke, de sagde, num- sagde numsen i, f- i fjernsynet. Nej, det kan godt være. Det sagde de jo røv. <laughs> Men det er også, at det kan jeg godt lide måden, at de her øh, hvad siger, præsentationer er castet, også er doseret altså sådan hen over programmet. Jeg havde det der, når man bare skal igennem sådan en, okay, nu kommer der 12 præsentationsvideoer, og de er meget korte, det er sådan meget, fint nok, ham kan jeg lære at kende bedre senere. Altså. Omvendt, altså mit problem med dem der, det er, at jeg hedder for eksempel, når der kun er en eller to, fordi så ved man, hvem der skal hjem mm. i de der øh, reality-programmer. Jeg kan ikke lade være med at ære mig, hvis jeg bliver glad for en, og deres præsentationsvideo kommer. Fordi så ved jeg, okay, de ryger tidligt. Ej, men ham der er ene og alene er jo ikke råd. Jamen det er rigtigt. De, de, nemmer, de laver sådan 4-5 stykker på et afsnit, ja. og det synes jeg er rart, fordi så får vi ret hurtigt præsenteret dem. Okay, der vil jeg så sige, at det jeg ikke bryder mig om, det er de her præsentationsvideoer, de er lidt for meget on the nose. Altså det er meget... De siger nærmest... Altså, det er, nærmest, det, det, det er ikke særligt kunstnerisk udført. Og, og, og en ting, jeg slet ikke forstår, er, at de andre laver nogle ting, som har med deres erhverv at gøre, eller deres dagligdag at gøre. Og hende her, Christina, hun kører go-kart. Forstår I det? Nej, det var lidt lige. Har hun en go-kart-bane? Hun var ikke ja. særlig god til det, fordi hun starter med at dreje rundt. Altså, det forstår jeg slet ikke, hvad, hvad de, hvor de vil hen med det. Det, måske, det skal man måske ikke tænke så meget om. Og, og, og lige i den øh, forlængelse, så også synkerne, synes jeg også, de, er, altså, de, de små interviews der, de er også meget direkte, altså som om, at de har sagt noget i en længere sætning, og så har de fået at vide, kan du sige det her helt præcist, hvad dine følelser er, fordi ellers forstår seerne det ikke. Det ved jeg ikke, om det er noget, Nå, I det har langt, jeg, der har de snydt mig. Det har jeg slet ikke øh, okay. øh, tænkt over. Ja, det er også kun, hvis jeg tager de meget øh, ja, ja. kritiske briller helt ned på den Jeg næsen. synes bare, det er vildt, man kan få så meget, altså vi er om, vi er på en bundegård på Lolland Falster. Altså, og jeg sidder altså spændt med h på, altså i en time, og bare tænker, det her det er fedt. 
Jamen, jeg, jeg var også overrasket over, hvor, hvor meget jeg kunne lide det her. Ja. Men har, har I styr på, hvor hårdt de har det? Altså, hvor primitivt, da de sidder ved et spisebord, og så sover de en godt nok lidt hård seng, men altså, jeg ved altså, ikke, altså, efter de ligger med hænderne de jo... over på hinanden, eller med benene oven i hinanden, og ligger sådan, du ved, det er jo nærmest, altså... Ej, men jeg, 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 jeg synes, det er meget vildt, at efter døgn uden salt, så er de alle sammen ved at give op, og siger sådan i de der synker, at det var det hårdeste, vi nogensinde har prøvet, og jeg sover helvede til. Jeg synes, altså, kun jeg bliver fortalt, at de har det svært. Jeg, ja. jeg ser det ikke. Nej, men det der med, at de starter med at sige, Nå, hvis I skal skide, skal vi sgu lige have lavet et toilet. For det, altså, du ved, jeg synes, de er nede. Altså, men det er jo en ja. af mine yndlingsscener. Det er da øh, øh, søde Cecilie, øh, som jeg har lidt en forkærlighed for, øh, efter fire minutter forklarer, hvad et toilet er, og hvorfor det er ret godt at have. Det, det synes jeg var blevet underligt tv. Og det var sådan, jeg har det lidt med, med det her program sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det her fjernsyn til, men jeg kan lide det. Altså, det, er ikke ja, ja. Sådan, det, er ikke, det bliver aldrig en watercooler-snak for mig. Det er aldrig en, jeg vil tage med ud i verden. Men på en eller anden måde, så er jeg skulle optaget af både bondebøger og Kristinas øh, go-kart-bane, når jeg ser det. Altså. Ja, det jeg synes bare, der er så fint ved det netop. Det er nemlig, at man har formået at tage noget, som ikke er på en eksotisk ø i Karibien, øh, hvor folk skal altså, slås med hejer for at overleve, men at man er altså, nede på Lolland Falster, og der er bare smæk på. Det, det, det er sådan helt på numsen over. Jamen, jeg er overrasket over, hvor godt øh, spillet fungerer, ikke? og det her med storbunden, som vi vist alle sammen er forholdsvis begejstret for. Der er noget taktik, som jeg sådan... Altså, det bliver ikke overforklaret i hvert fald, men, men når man forstår det, så tænker man, okay, gud, der er jo ret stor... At det betyder noget, hvem der vælger førstekæmper og alle ja, det de her ting. Ja, det er sådan ret det kan jeg sgu godt... Det blev jeg overraskende meget fanget. Og så er der sådan en... Og det er jo så heldigt, at det lige... Altså, men Danmark er jo vel ind i en bundenation fra gamle dages tid, og der synes jeg på en eller anden måde også, det har sådan en lille historisk islet. Hvor man, når man, altså det har sådan et... Det okay, lidt, ligesom, jeg sgu ikke. Nå, okay, men jeg tænkte, nå ja, men altså for 100 år siden, der måtte man jo gøre sådan der. Ja. Altså det, det, det synes jeg også bringer et eller andet ekstra til, til bordet. Og så er det også, synes jeg, i øvrigt også, at det er utrolig flot filmet. Ja, altså, der er med, mange fine ting. Man kunne måske dog godt have skåret lidt ned på øh, Stocks af Kat. Det ved nej, 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 den kat det er den største sødeste... Kat der var den helt bare en klæde fremragende ja, ja. katarbejde. Altså, der kunne jeg næsten ikke være i mig selv. Jeg tror, der er en postproducer, der også har været meget forelsket i det. Ja, der, der har været en darling, og det forstår man godt. Altså, den, den skulle, altså jeg kunne se en time bare med den. Ja, 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 jeg er også helt... Der bliver storbunden og skal altså, kæmpe og alt. Selv, til katten. Katten. selv da den kravlede rundt med under titlen Misinformation. <laughs> ja, men den er så sød. Det kunne Hvad du godt lide. Ja. Hvad ja, synes vi om, øh, om Lene Bayer? Ja, hun har fået, altså hun har jo jordens nemmeste arbejde i det her. Jeg elskede din introspeak, hvor du siger, ligesom hvis der er komøje og landmænd og sådan noget, så er Lene Bayer der. Og det er virkelig det, de har tænkt her, fordi hun stempler, i afsnit 1 stempler hun jo bare lige ind, så kører hun på hotel og lige får en god footrub og alt muligt. Og hygger sig, og så kører hun ud fem minutter til allersidst og siger, nej, nah, jeg har faktisk besluttet mig for, at der ikke er nogen, der ryger hjem. Ja. Det, jeg synes, hun har jordens nemmeste arbejde, og Mathias og jeg kan godt nu, øh, at vi er meget store fans af Løvens Hule, øh, og øh, i sæson 1 af Løvens Hule har de også en vært på, og øh, det er som om, at de har fundet ud af til sæson 2, at det behøves de faktisk ikke, fordi historierne er så stærke, at det ligesom bærer sig selv, og seerne forstår det. Jeg synes, det er det samme her. Jeg synes virkelig, at Lene Bayer er fuldstændig unødvendig. Okay. Jeg er helt uenig. Okay. Altså, jeg synes jo simpelthen, øh, altså, hun, jeg synes, hun har den der øh, moderlige varme, som, altså, hvor hun kan komme ind lige så snart, at der er en deltager, der er blevet sendt i tvikkamp eller et eller andet. Er hun ligesom, og så altså, synes jeg bare, hun er, hun er et anker 
i det her program. Altså, jeg synes, det er ligesom er... Altså, lidt ligesom Kjeldberg har Robinson, føler jeg bare... Og selvfølgelig fylder hun overhovedet ikke lige så meget, men jeg synes stadig, det er ligesom, hun er så, så jordnær og, og, og moderlig, og sådan, du ved, man, man har sådan et der, om hun holder med deltagerne, som, altså, og så har de den onde bundemand, som kommer og tjekker, ikke? Præcis. Hun valgte ikke at gå Jakob Kjeldberg-vejen, da hun stod ved det T-kryds, hvordan ja. hun skulle gå til den her opgave. Men, men det er jo det, fordi de har jo ligesom delt den op, og så har de ham her, som, som jeg ligesom har tænkt er... BS møder bunderøven, altså ham den anden figur, som er den sure, og hun kan jo altid komme ind og sige, nå, det var også godt nok ærgerligt, du blev sendt ud her, og sådan noget. Så på den måde er det jo fint delt op på de to personligheder, synes jeg. Men, men er du heller ikke så begejstret for, for Lene, Mathias? Øh, jo, jeg synes, hun er sød, og jeg kan, jeg kan egentlig godt forstå, at programmet har, har en vært, og jeg kan godt forstå, at, at hun er vært. Hende har jeg sådan set ikke nogen problemer med. Jeg har heller ikke nogen problemer med hans funktion, bundefar der, hvad, hvad den hedder. <laughs> altså, men, men jeg synes bare, det virker, det kan godt være, det er meget mig, der er konspirationsteoretisk, at det bliver faktisk meget konfliktsøgende og lidt tilrettelagt, når, når han kommer ind og skal godkende eller ej. Altså, i afsnit 2, hvor Ismail har været stor bund, han kan nærmest rive øh, hestestallen op af jorden, øh, så dårlig er den, og den bliver selvfølgelig godkendt, hvor Christina ryger på en eller anden bagatell, bare for at få hendes pisse i kog, Cecilia har også øh, valgt simpelthen ikke at bruge alt sukkeret, fordi hun troede, det var en test. Og, ja, øh, og det falder de heller ikke på, hvor det, altså, det var Christina helt sikkert røget på, hvis, øh, hvis det var det. Så ja, der, jeg synes, det der med, at, at øh, tilrettelæggerne også er meget øh, karakterborgerne, at de ligesom går efter, øh, hvem, øh, hvem kan ligesom... Det irriterer mig bare i reality, når man, når man ja. bliver for bevidst omkring tilrettelæggelse. Det gør man jo lige en gang, men der, kommer, der får jeg bare lige nogle gange, når det kommer op til overfladen, og så opdager jeg, det fjernsyn, og det er jo bare fedest, når man kan glemme det at blive helt reddet med at få et historisk bevidsthed. Jeg tror også bare ikke rigtig, jeg havde nogen større forventninger til det, og så var jeg bare så åndssvagt godt underholdt. Altså, jeg synes simpelthen, det var flot, og det var godt, og det var godt castet, og jeg er meget vild med Lene Beyer, og altså, Ej, så jeg havde slet ikke ja. de der spørgsmål til, altså, til de der ting. Jeg synes bare, det var sjovt. Jeg, jeg, jeg kunne godt have ønsket mig, at ham, Philip, øh, han måske havde lidt mere personlighed. Jeg ved godt, at han skal være det her poker-face her, men... Øh, Altså, jeg, der var ikke meget øh, andet end en sur mand i den figur, synes jeg. Det var lidt sundt. Når uopgaven så er løst eller ikke løst, så er det jo så, at vi når til, kan man sige, klimakset måske i, i programmet med, med tvikampen. Der er jo mange klimaks. Der er mange klimaks, men, øh, men den afslutning på programmet i hvert fald, det er jo, at der er to, der skal i, øh, i tvikamp, og øh, de bliver sendt ud i hver deres hytte her overnat, og det f- må jeg indrømme, jeg ikke helt forstået øh, ja, det, ideen i. Det er i hvert fald rigtig, rigtig synd for øh, Cecilie, som i øvrigt aldrig har nogensinde prøvet at sove alene, fuldstændig vanvittigt. <laughs> og så, øh, 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 hvem er den anden, der bliver valgt? Det er også lige meget. Det er Anna. Nå. Øh, de sover derude. Det er derude. afsnit to. Øh, nej, det er afsnit, øh, det er det første afsnit. Hvor oh, ja, det er jo selvfølgelig, fordi der ikke er nogen tvækamp i den. Nej, det er der store klimaks, hvor der ikke sker noget. Og så, bliver de, så, bliver de, så møder de op i Farmer Fighting Arena, og får at vide af Lene Beyer, at øh, I kan faktisk godt øh, tage hjem, fordi øh, jeg har valgt, at I skal sgu ikke, ikke kæmpe. Og så er det bare sådan, jo, så vi har sovet her alene i det skur, for ingenting. Jeg kan faktisk meget godt lide det absurde i, at de ja, sender sådan... Ja, og så, så står der to tilfældige af de andre på gården med en eller anden madsæk til dem, de skal tage med. Ja, ja, ja. Jeg bliver nødt til bare lige at sige, for det er jo vigtigt for det videre strategiske spil, 
at folk bliver tvunget til at pege på hinanden, ja. så kan det godt være, at de ikke har nogen forløsning, men da de kommer oh. hjem, så siger jo, så, altså, så, fordi ellers, hvis Lene var gået ind og sagt, nå, nu skrev Christina, så vi behøver ikke mere, så var der også, Ej, så vi også men, gået Men Lene kunne altså godt have kommet før, altså, det, det er fordi, hun har haft en overnatning på et hotel, og så lige skulle ind, altså det... Ja, men vi ved også godt, godt have der, kommet der, efter, de havde valgt det. Om eller, der, der, der bliver snakket i krone, i... Når, når de to er væk jo. Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg ville også synes, det var en forlidt erklæring, hvis de havde gået ind og afbrudt spillet der. Jamen ja, altså, som Mathias siger, altså, jeg elsker også det absurde i, at de får lov til at, at sove derude, men der er ikke rigtig nogen grund til det. Jo, men jeg, jeg tænker også, at de skal igennem den der, nu er det blevet valgt til det her, og nu skal de ligesom have øh, delstraffen og sove ude i det der skur. Jeg heller ikke ved, hvor hårdt det, 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 det er jo. Men, men, men sige, det, eneste, der er mere, undskyld, det eneste, der er mere antiklimatisk, end det med at møde op i fighting arena, og der ikke er nogen kamp, det er, når der rent faktisk så er en kamp, og de så skal stable noget træ om på hinanden hurtigst. Ja, eller svare på, hvad peber er, eller sådan noget. <laughs> altså. jeg, er helt, jeg er helt modsat. Altså, jeg synes, for eksempel, nu har jeg også set så mange afsnit, så jeg må ikke kunne lide det. Men det der, hvor de skal svare på, altså, jeg sad der, jeg aner ikke, hvordan det, jeg var imponeret over, hvor meget de rent faktisk vidste om landbrug. Men det er jo, fordi de har læst bondebogen, som åbenbart også er en ting, jo, jo, som ja, man skal, skal gå op i ja, ja, jo, jo, og interessere altså, sig i. Men jeg synes bare, det var... Jeg, jeg synes nu, de der kampe starter et meget fint sted, og jeg tror kun, de udvikler sig. Jamen, jeg, jeg synes også, den anden i en af de andre programmer, hvor, hvor vi har præsten, der skal kæmpe mod barejeren for, for Aalborg, sådan en, en stor ung fyr, og han får mega klø ja. af den her præsten. Ja, ja, ja. Og det synes jeg, der var fedt. Altså, hvor var, det var sådan, ja. øh, det, altså, det kunne have gået begge veje, det her, hvem var det, man der vandt, og så var det øh, gammelfar der, der trak det længst til strå. Det synes jeg, der var fedt. Var I slet ikke øh, op og køre over det? Jo, nu du siger det. Nej, <laughs> det er noget. Så kan jeg da godt lade som om, at jeg var... Nej, det skal øh, du ikke lade. Nej, jeg, øh, jeg var det faktisk med de to, fordi der var noget... Øh, der var noget øh, altså, det, det virkede som om, at de var lige, som du siger. Altså, det kunne gå alle veje, men, men den, den sidste der, som er en quiz, øh, hvor det er øh, to kvinder, der ligesom battler hinanden, Malou og så hende her øh, fodboldtræneren, Altså, der var jeg faktisk ligeglad. Der, der, der zonede jeg ud og gik på Instagram. Jamen, jeg håbede jo så, så meget på, på... Hvad hed hun? <laughs> så meget. Der ikke var ja. men, øh, nej, men jeg kan også godt... Så engageret. Ja. Nej, nej, men jeg kan også godt lide, at, at det er sådan, øh, du ved, øh, at de vælger om... Altså, du er... Du er første kæmper, eller, det, eller du eller et andet kæmper. Okay, nu glemmer jeg det ja. Men der er jo en, der må vælge, om det skal være en dyst på viden eller styrke. Eller, altså, så jeg kan godt lide, at det, det også lige er et element. At ja. Det kan også og gå alle veje. Det, det den, der bliver valgt først. Ja. Jamen, det, og så, det er den store bund udvælger for den fordel. Og det, nej, nej, det må så være den anden. Ja, det næste, ja. Det er den, som, jamen, fordi så er, har underdoggen også ja. på en eller anden måde en fordel. Og jeg, synes, og jeg synes, det strategiske spil, synes jeg er ret eminent. Og det kan jeg godt lide, at det er... Det har lige lidt, det ekstra lag, så det bliver alt for simpelt og dumt, at det bare netop bare er, så skal I bare tage den der træstamme og smide det over. Ja, hvis ham der har, har valgt det, altså, det, det kan man godt lide. <laughs> Nå, det er jo klart, fordi hvis, hvis man ligesom skal vælge en, og man er en mand for eksempel, så kan man jo bare sige styrke, og så vælge det det. den mindste pige, der ja, er der, så har man nok bare, Det er det, der tit sker i Robinson. Så siger man bare, at jeg vil bare udfordre den der person, fordi at øh, jeg er en mand, og så er formentlig stærkere, ikke? Og, eller jeg vælger øh, tykke John fordi han kan ikke løbe, og så skal, altså, og det er jo, og der synes jeg, så kan Tykke John bare sige, ja, yeah, men nu er det bare en pege i den contest, så er fryd, altså, det kan jeg godt lide. Ja, vi har altså heller ikke snakket nok om, øh, altså... Katten, hold op, den er så sød. 
Jamen, det er helt vildt. Det synes jeg, jeg ser en stjerne. Ej, jeg synes... Ja, da, da, hvert næste sæson. Altså, da Christina går amok, det er jo, jamen, det er jo ja. bedre end Lene Beyer. Okay, jeg bliver lidt til lige at spørge. Altså, tror I, der har været en samtale med hende her, Christina, hvor at de kasteren og psykologen der og producenten, jeg sidder og holdt møde, hvor hun siger, hende her, hun er altså, hun er, hun er lidt for ustabil, tror jeg. Men, men er hun rigtig sindssyg? Det er hun jo ikke, vel? Vi tager hende med alligevel. Altså, hun er ydvendig med en borderline, vil jeg sige. Jamen, jeg, altså, det er, ja. jo, det er jo den der med, altså, men er det godt tv? Altså, ja, hun er helt psykisk ud af skide, men er det godt tv? Og der er de kigget på hinanden og sagt, ja, for fanden, <laughs> lad hende blive, mand. Og det, men det, hendes reaktion er bare, Altså, hun, hun er jo ikke på nul. Altså, det er hun ikke. Hun er, på, øh, hun er lige ved at koge over. Og da hun så får at vide, at das, dasset er lidt utæt, så skrider hun bare med det samme. Altså, låget springer bare af. Ja. Og det synes jeg alligevel var sådan... Der blev jeg sgu alligevel... Der kiggede jeg op for Instagram, for ligesom at, 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 at lige sige, hold da kæft, der sker noget i, i mit fjernsyn nu. Det var, det var, det var ret imponerende. Øh, hendes, også fordi, at det ligesom er sådan et nordjysk udbrud, som jeg bare aldrig har set før. Altså, nu er jeg selv fra Nordjylland, gør jeg mig ud af at nævne i alle podcast, jeg har. Og der, altså, vi er lidt mere lavmeldte, og så kommer Christina bare ind fra siden og bare får... Ja, altså, den her går til at brænde <laughs> altså nærmest bogstaveligt talt. Ja, men det er jo også et tyranni, hun starter, ja, jo, hvor hun ja, ja. sådan forsigtigt siger, jeg kunne da godt tænke mig at prøve at være storbunden, og så for det øjeblik, at det er jo ringen, ja, ja, de på og fra, fra ringens herre, ikke, hvor hun bliver helt sindssyg. Men det øjeblik alene er en stjerneværd ja, ja, ja. I, i anmeldelsen, men altså, det er jo helt... Men, men er de startet, har de måske lagt for hårdt ud? Jeg ved godt, de... Nej, nej, fordi så næste ørne, der sidder hende der. Ej, synes du, det er hårdt at skralpe herre? Ja. <laughs> Ej, synes du, det er hårdt? Er du gal en taber, så kan du ikke skralpe herre? Er det bare og sådan, Ej, prøv lige at sige, nej, 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 lad os lige grine lidt mere af, at du synes, det er hårdt at skralpe herre. Altså, og så er der bare... fuldstændig på hendes hold, skal det lige siges. Er det rigtigt? Altså, ja, for... jeg, jeg var sådan helt... Hold, hold nu kæft. Altså, jeg sidder der, jeg sidder jo netop i tvivl om, hvor hårdt det er at skære de pære. Jeg er i tvivl om alt det andet, de laver, hvor hårdt det er jo. Du har aldrig prøvet at skære pære. Ej, men det de har jo skåret altså 60.000 pære. Hvor meget sukker skulle der i alt? De har skåret 60.000 pære, de sulter, eller hvad? Jeg skal lige forstå det her. Altså, jeg har simpelthen så svært ved at forstå det her program. De skal jo, altså, for de har jo, de, de har travlt. Det er det, de har, først og fremmest. Ja. Og de sover af lort, og de spiser... Øh, jeg ved ikke, hvad det er, de spiser. Det ligner noget, det gør, de, som katten har kastet op. De sidder spise sal og sover i, på værelser i senge. Altså, så mangler de måske lidt krydderi, men det... Jeg kan godt mærke, at du lige skal flytte ud af kollegiet og... <laughs> og hjem til gården. Ja, ja. <laughs> og katten. Jeg tror, at du skal melde dig til hjem til gården, og så skal du åbne det der program, hvis du synes, det ser rart ud at sove det der halmsæk. Jeg vil gerne vide, hvad der... Ligesom lige testet med at få ringen på fingrene eller sætte sig på hjernetronen. Jeg vil gerne vide, hvad der sker op i hjernen, når man bliver udnævnt som storbundet. Det, vir- det virker, som om den stol er med. Det er Folk bliver meget magtliderlige. Jamen, jeg er også ret sikker på, at bundebogen egentlig bare er en kopi af min kamp. Altså, det virker sådan. Det, det er helt absurd. Altså. Det er den der døde bog fra uh, Evil Dead, tror jeg, når de, man ikke må... Hvad tur, Nå, men det, det, ja, hvis der er nogen fra Strong, der lytter med her, så øh, vil Mathias gerne være med i næste sæson, fordi det kan han klare med armen på ryggen, det her. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Nå, men jeg har på fornemmelsen, at vi ikke alle sammen ligger på det samme antal stjerner på den her. Jeg kan godt lægge ud, fordi jeg vil gerne komme med en lidt kontroversiel udmelding. Jeg kan faktisk bedre lide det her, end jeg kan lide Robinson. 
Der er, et eller andet, der er et eller andet, der rammer mig mere. Altså, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad det er. Jeg synes, der er mange flere elementer, nemlig det her men hvordan løser man de f- f- forskellige opgaver. De er sådan lidt mere tekniske, og der, der er meget mere viden i det her, end man bare skal være stærkere solbrændt ud på en øde ø. Og det siger måske mere øh, om mig, end, end det gør om programmerne. Det her med storbunden, altså jeg, strategien i det, det, det synes jeg bare er, er mega fedt løst. Og jo mere jeg lærer om det, jo mere tænker jeg, at det rent faktisk har betydning. Så jeg vil til min egen store overraskelse godt give det her fem flotte missekatte. Altså, jeg synes, det er dejligt, vi er uenige. Ja. Og det er vi. <laughs> det havde jeg luret. Ja. Altså, den komparative analyse for, mellem det her og Robinson for mig, altså jeg vil sige, at castet kan jeg godt være med på, er, 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 altså en til en, synes jeg, uafgjort. Altså, og det er et stort cadeau. Altså, det er et godt cast. Men på alle andre elementer, der, der synes jeg, det blegner fuldstændig. Og jeg, jeg har faktisk lidt svært ved at forstå øh, præmissen i det her program. Øh, Storbunden, det øjeblik er jeg meget glad for, at jeg så. Så jeg er meget glad for, at vi lov at skulle se det. Jeg har aldrig set det her program, ellers synes det var fantastisk, at vi lov til at se, øh, hvad der skete med, med de her mennesker. Men det kan kun blive til, til to små missekatte. Søde missekatte. Hold, Hold op. Der. Okay. Hvad siger du, sur? <laughs> jeg er ikke sur, jeg tager min anmeldergærning meget hurtigt. Ja, det er så dejligt. Jamen, at se en øh, nordjysk kvinde gå øh, rogue <laughs> på den måde, Christina gør, det, det trækker øh, gevaldigt op for mig. Der er en, øh, en hel del ting, øh, der trækker ned, og den primære er faktisk, at det er for langt. Det er ikke rigtig noget, vi har snakket om, men det er alligevel en time, man investerer hvert afsnit. Hvis man så har lyst til at se videre, så er der også Ødegården, som er sådan et, øh, ligesom da Robinson lavede Utopia, så kunne man altid lige få lidt mere fjernsyn ud af det. Og jeg synes simpelthen, det, det bliver simpelthen for meget, og det mudder sammen, og jeg bliver ikke interesseret i så lang tid. Øh, jeg vil dog alligevel sige, at jeg var rigtig, rigtig godt underholdt, og jeg var overrasket over, at jeg købte ind i den her præmis, og så synes jeg også, at det er imponerende at lave noget, der er sådan drama, bare med surdejsbrød og striksvætter. Så jeg er på, jeg er på fire. Mm. Jeg vil lige knytte en kommentar til det, du sagde, fordi at en af mine store anker ved Robinson, det er jo, at det var halvanden time, og det er altså uden reklamepause, vel at mærke. Og det er en af de ting for mig, der trækker rigtig meget ned. Jeg føler, jeg er lidt for meget ude på de der øde øer, når jeg ser Robinson. Ja. Så for mig var det altså en, 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 et bedre format, de her, hvad, hvad var det, nogle 50 minutter? Eller 55 sådan, eller sådan noget, ja. Nå, det var tidsbord. Dan? Altså, jamen, jeg er jo enig i alt, hvad du har sagt, Morten. Jeg synes, man har taget alt det bedste fra reality-tv, bortset fra badetøjet nærmest jo. Man har lige været så, for at de også lige lov at hoppe i en rigtig klammersø. Vi har konkurrencer, vi har pengepræmier, sult, magt, reality-snak og kampe, og samtidig har man puttet det ind i den her jordnære ramme, som jeg synes passer heldigvis ret godt ind i Danmark. Vi er jo en bunden nation, så det er sådan ligesom, for mig giver det lidt krømmel, at man ligesom lærer lidt, hvordan man lige lavede en hestefold i gamle dage. Og så, altså... Jeg var overrasket over, hvor top underholdt jeg var. Altså, jeg synes, det er mega stærkt cast. Det er virkelig flot lavet, og de har verdens sødeste kat. <laughs> øh, så, altså, hvis jeg skal... Jeg, bliver, jeg, jeg tror sgu, jeg river den op på seks stjerner. Sådan. Wow. Jamen, til godt. Jeg synes virkelig, at det, 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 det har så mange ting. Øh, netop, fordi jeg synes, man har... Øh, som du også sagde i morgen, det der, man har, man har fjernet øh, de der sådan, ting, som måske faldt lidt igennem på Robinson med, at man bare kunne tage en, hvor man tænkte, men du, jeg ved, du er fysisk sværere end mig, og vi skal i kamp, og det er som regel noget med styrke, ikke? Altså, så det der spil, og nu har jeg også set øh, alle afsnit, der er, og jeg kan bare mærke, at, at det der altså, taktiske spil, det vilder på en eller anden måde. 
Og ja, det, jeg, som jeg sagde i start, jeg synes, det er Paradise og Robinson for voksne på en eller anden måde. Mathias ligner en, der er ved at pakke sin taske, ligesom Christina, <laughs> og bare storme ud. Jeg synes, det er stort at være med i et afsnit, hvor der bliver givet øh, seks stjerner. Ja, øh, jeg har givet det til Løvens Hule også. Ja, okay, og det er også øh, færdig nok. Det, det er også sjældent, der bliver givet to, vil jeg sige. Ja. Og jeg havde regnet med, at det ville være til alt for klikken i dag, faktisk, hvis det, hvis det skulle være. Men det blev så hjem til gården, så jeg er blevet overrasket. Det, det synes jeg også er dejligt, man kan blive det. Og det er også dejligt at vide, at så behøver man ikke se historien om Danmark, når man har set det ja. i gården, fordi vi har prøvet... Altså, hele pakken. Ej, men at kunne tage noget... Og, og udføre det på så simpel en location, synes jeg, er, er altså nærmest en stjernevær. Øh, jeg er enig i, at det der øh, ødegården er meget øh, krammet ind, så man har noget ekstra til TV2 Play. Mm. Altså det, men det synes jeg, jeg har ikke så ikke set det, men jeg synes, det giver mening. Det synes jeg godt, man kan tage fra. Og, og vi lever jo altså i, i, i et samfund, hvor man skal prøve at producere og finde ud af, hvad man kan på de her forskellige platforme. Og der, der opstår den her slags programmer. Jeg har faktisk set øh, to afsnit af det der, bare for ligesom at teste ud. Og det, altså, jeg synes godt det er okay. Altså, det er det her snack-size-formating. Jeg tror, de er 15 minutter. Det er ikke noget, der gør noget for mig, men, men hvis folk virkelig altså, har så meget tid, at de skal have mere at se, så, så synes jeg egentlig, det er en meget øh, sjov lille ting. Så fik vi tømt hele tasken med harboøl. Og inden vi slutter, så øh, bare lige, det bliver ikke en anmeldelse, bare ganske kort. Vi har fået øh, en lille besked fra en, øh, en, en lytter, som gerne vil have os til at tage os af øh, viljen til sejr. Det er en lovvirk, for der er rigtig mange spændende programmer øh, generelt i øjeblikket. Men har I set det? Øh, det der TV2's øh, svar på Løvens Hule. Nej, nej, hvad er det for noget? Det er, altså kort fortalt, jeg er ikke glad for det, det er X-Factor blandet sammen med, med Løvens Hule, og så øh, har man ligesom prøvet at finde en, som slet ikke har samme charme, synes jeg. Så det er ham, der er Lars Seier. Ja. ja, og det er sådan, altså det, ja, det er ligesom, det er meget lidt smørskrab ud over et brød, ikke? Ja, jeg, har, jeg så traileren for det, eller et eller andet klip, eller sådan noget, hvor jeg virkelig tænkte, okay, I prøver så hårdt at planke ja. Løvens Hule, at det er jo pinligt. ja. Og, det, og, og, og så det kommer vi nok ikke desværre til at anmelde. Det lyder da ellers, som om vi kunne have meget sjovt ved at snakke yeah. om det. Ja, det tror jeg også. Det eneste, jeg ved lige nu, det er, at de er skeptiske. Så jeg går ud fra, at jeg elsker det. <laughs> Seks stjerner, eller hvad? Nå, men jeg vil bare lige høre hurtigere, om jeg har set det. Nej, det har okay. jeg ikke. Nå, jamen, øh, så skal vi ikke snakke mere om det. Men der er en anden, der har skrevet til os i forbindelse med en anmeldelse på iTunes. Og øh, hvis man tænker, hvad er det for noget, så kan man gå ind på det der iTunes og også give os en rigtig god anmeldelse. Der kan man desværre kun give op til fem stjerner. Men det er også helt fint. Han har så spørget noget i retning af, øh, jeg vil gerne vide, hvad for nogle programmer I anmelder næste gang. Og det er jo meget, vi finder ud af det meget sent i processen. Men det vi så ved nu, hvor vi optager det her, når vi lægger et billede ud om, hvad det næste program bliver, mens jeg får klippet det her sammen, så skal vi skrive det, og så har man i hvert fald et par dage, hvor man lige kan nå at se det, og så, øh, så kan man være klar til at høre podcasten, hvis man gerne vil være på forkant med, hvad der skal snakkes om. Men hvis man skal høre mere til jer, altså der, hvor man hører jer sammen i hvert fald, det er jo øh, rejseholdet resten. Ja. Som øh, er jo, så jeg er jo glad for personligt, at den podcast findes, fordi jeg også er kæmpe rejseholdet fan. Men hvornår kommer næste afsnit? Jeg synes, det så ud som om, der var, det var ret lang tid siden, I havde lavet det. Ja, noget. vi har holdt en lille kunstpause, men vi skal til at i optagelsesmode her i, igen. Og der, så vi laver en, en ny sæson her i løbet af foråret, med også gerne nogle liveshows og så videre. Så der skal man bare følge med på vores øh, Facebook. Der, der vil komme en masse nyt. Nå, liveshows? Ja, ja. Okay. Ja. Hvor, hvor kommer det til at foregå, ved I det? Nej, vi har nogle... Vi kan ikke break det. Vi, har... vi, vi er ikke lige så modige som jer, der, der tiser foran. Royal Arena, der var den. Ja, 
Vi skal lave et lille... Anders Madsen, Danmarks største live-podcast. Opstillingen er stadig bare en sofa af fire mennesker, der snakker. Ja. Altså, anden havde jo 25 års jubilæum. Vi har 25 afsnits jubilæum i Royal Arena. Sådan. Det, det bliver kæmpe Du har hørt det her først. Uh, nej, det bliver lidt, lidt mere beskedende, men dog fantastiske rammer, vi kommer til at optræde i. Så, men hold øje. Gå ind på vores Facebook-side, der er vi og skriv til os. Gør alt muligt. Der er nogen, der lige har skrevet sådan, er I stoppet, mens lejen er god, og når I ikke i mål og sådan noget der må vi bare sige, det når vi. Det, det ja. ved vi godt. Det er, altså, men det, og det kender I med podcast. Man gør det, når tiden og lysten er der, og det er den rigtig meget igen. Så det er, det er sådan, det er. Og hvad med jeres egne podcast? Så har I lidt om slik og lidt om sex. Og hvis man nu... Er der et sted, hvor man skal man søge på jeres navn, eller hvordan finder man lettest frem til... Man skal ikke google mit navn, så kommer der nogle artikler, jeg har skrevet en gang, som er virkelig ubehagelige, og en gang, hvor jeg blev hadet på Nationen. Det kan man stalke sig frem til. Jamen altså fredagslik inde på iTunes... Ja. Når man googler Mathias Bøngård, så kommer der en lille historie om en dreng fra Lolland, der blev en, øh, rigtig meget mobbet. Altså der, jeg har en navnebror, så der står med, så forslag er Mathias Bøngård mobning. Og det, altså, det er ikke fordi, jeg ikke har prøvet mobning selv, det er, synes bare, det er en ærgerlig association, når jeg lige skal sidde og google. Nå, men, det sjove er jo, at du var ham, der mobbede det barn fra Lolland, <laughs> så du var Mathias Bøngård, der mobbede. Nå, ja, øh, men øh, nej, på Heartbeats øh, øh, laver jeg uafbrudt samleje med øh, Sarsko. Jamen, så er der jo bare tilbage at sige tusind tak, fordi I kom. Hvor var det dejligt, og hvor var det dejligt, at vi var uenige for en ja. gang skyld. Vi har været meget enige med vores gæster og hinanden her på det sidste. Vi var stadig enige, men jeg ved ikke, om vi har hængt for meget ud. Det er fedt at bruge skalaen. Men det er godt, det er godt. Jeg håber, I har lyst til at komme en anden gang og være Arh, uenige gerne. med os. Og, og med en taske fuld af, af Harbro-øl, så er I, i hvert fald altid velkommen. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt ej, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.